2: Hallo, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Zen junkies Podcast. Wir sprechen mal wieder über Game of Thrones, genauer über die vierte Episode der siebten Staffel von Game of Thrones, The Spoils of War. Mein Name ist Felix, ich bin der Moderator und an meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen zu meiner Linken, Mario, hallo, ich grüße euch. Und zu meiner rechten Rückkehrerin, Hanna, frisch aus Pike, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Bist du wieder bei uns im, im podcast studio angekommen?
0: Es war sehr verregnet und windig Passt. und äh, sehr viel mehr, aber sehr schön. Und ich bin wieder da und vielen Dank an äh, euch und natürlich auch an Anne für die supergeile Vertretung.
2: Das haben wir doch sehr gerne gemacht. Äh, the, the band is back together, kann man so also sagen. Schauen wir mal, äh, was wir zur neuen Episode zu sagen haben, äh, die ja der Meinung vieler Leute nach ziemlich gut war. <lacht> also mein, was ich so mitgenommen habe aus der äh, Diskussion im Netz äh, unter meiner Review generell, äh, kam äh, das sofort ziemlich gut an. Bevor wir, äh, wie immer, in die Besprechung der Episode starten, mal wieder ein bisschen was Organisatorisches, ein bisschen Feedback von euch, denn ihr wart wie immer fleißig. Und da möchten wir uns wie immer natürlich für bedanken und ein paar Beispiele nennen. Ich gucke mal rüber zu Mario. Du hast was dabei.
1: Äh, genau. Gestern hat mich Sebastian auf Twitter angeschrieben und mir eine Theorie unterbreitet, war wozu ich euch mal fragen wollte. Bitte. Er meinte, dass Littlefinger jetzt auf Arias Liste wäre und sie ihn dann umbringt. Wir das aber erst später erfahren, wie ich das mit dem twistigen Face-Man-Gedöns äh, schon <lacht> das, das angedeutet, -Face -Man -Gedöns. <lacht> angedeutet hatte. Ähm, ich glaube ja nicht, dass wir Littlefinger so einfach loswerden. Mhm. Und noch hat sie auch gar keinen Grund, außer Bran hätte ihm, äh, aria irgendwas erzählt. Aber
2: Ich gebe gleich mal ab an Hannah. Du warst ja lang, lange Zeit nicht dabei. Du musst ja wahrscheinlich noch zu ein paar anderen Sachen vielleicht ganz kurz deine Two-Cents abgeben, was also ich schon im Englischen sagt. Wie geht's denn dir bei dieser Theorie, dass eventuell Littlefinger ja, von Arya demnächst umgebracht werden könnte.
0: Ich glaube eher, dass Littlefinger noch so im Endgame noch ziemlich lang dabei ist. Deswegen, also wenn es passiert, dann würde ich eher so schätzen auf letzte, vorletzte Folge, also nächste Staffel. Ich habe mich komischerweise gefragt, jetzt auch bei der aktuellen Episode, ist denn überhaupt schon bekannt, wer den Anschlag auf Bran geplant hat?
2: In der Serie nicht, nein. So. Die Bücher sind da ein bisschen, beschäftigen
1: sich mehr mit dem Thema. Aber hatte nicht, hatte nicht die ähm, Schwester von Catelyn...
2: Angedeutet, dass sie auch was damit zu tun hatte? Die Schwester von Catelyn, Lysa, hat ja äh, ihr gesagt, also Catelyn, dass äh, die Lannisters ihren Mann John Aaron vergiftet haben. Das mhm. hat ja nicht gestimmt. Lysa hat ja. ja ihren eigenen Mann vergiftet, das hat sie ja dann Littlefinger auch nochmal so gesagt, so Littlefinger war so also der Initiator. Ähm, wer das Attentat auf Brand verübt hat, es wurde immer, ich glaube, in der Serie davon ausgegangen, dass es halt die Lannisters sind. Ähm, aber es gibt keinen konkreten Beweis dafür oder es hat doch nie wieder wirklich jemand gesagt. In den Büchern ist es tatsächlich so, dass sich äh, zum Beispiel Tyrion und Jamie damit auseinandersetzen, wer das sein könnte und es gibt da so ein paar mehr doppeldeutige Andeutungen. Ähm, also gibt es doch noch andere Kandidaten auch außer
1: die anderen Lannisters äh,
2: In den Büchern ist zum Beispiel Joffrey ein Kandidat. Äh, Joffrey, ist, der war doch... 11? <lacht> ich nicht. Folge. Frag ich nicht? Also, es ist, es ist in der Serie so definitiv sehr offen und ich vermute mal, dass das tatsächlich noch was sein könnte. Und wir werden auch gleich noch darüber sprechen. Denn dieser Dolch, von dem wir jetzt hier sprechen, der spielt eine wichtige Rolle in der Episode und der wird, glaube ich, noch weitreichende Konsequenzen haben.
0: Aber deswegen nochmal zurück zu deiner Frage. Deswegen frage ich mich, warum sollte der Littlefinger zum jetzigen Stand, zum Serienstand, überhaupt auf die Liste von Aria?
2: Also ich habe die Diskussion auch mit Sebastian auf Twitter geführt und ich sage auch, dass, ähm, er hat auch gesagt, Sebastian, dass halt über Littlefinger kommt man in höhere Kreise, wenn man sein Gesicht besitzt. Aber ich sag ganz ehrlich, ich glaube, Littlefinger hat zurzeit nicht mehr so einen großen Wert für Arya in dem Sinne, dass sie mit ihm nicht unbedingt an Cersei rankommt. Denn wenn sie an Cersei ran will, um sie umzubringen, kann sie auch jemand anders nehmen, zum Beispiel irgendeine oder sowas.
1: Mit den schönen Haaren.
0: Ja, und Aber jetzt habe ich sofort ähm, an eine Romulanerin gedacht, als ich sie sah. Stimmt, Sie sieht auch so ein bisschen aus wie Tepol, ne? T'Pol. <lacht> ja. so und da Aber haben wir schon wieder
1: Star Trek. <lacht>
2: Check beim Bingo.
1: <lacht> oh, oh Gott, ja, da ja. fällt Danny auf? Um.
2: Die Leute über unsere Stream-Uki haben es gesehen, wir werden schon riesige Wellen ja. geschlagen. Äh, Gute Stichwort für ein also, Thema, was ich gerade gleich kann ansprechen Ich mit, das wäre ein Saufspiel ja. jetzt, oder? Und dann dann ich ja, wir legen einfach den hin, ganz ehrlich, dann, für eure Gesundheit.
1: Damit wir nicht wieder zu lange machen, schnell noch zu der Mail, die, ich, die wir alle bekommen. Ja, soweit also, so zu Sebastian. Also ich
2: glaube nicht daran, muss ich ehrlich sagen. Okay. Und ich denke auch, dass das Littlefinger anders stirbt, nicht auf. Ja,
1: ich glaube auch. Ähm, wir hatten dann auch noch eine E-Mail von einem gewissen Em bekommen, der uns mal gefragt hat, wer eigentlich überhaupt unsere Lieblingscharaktere sind. Machst du machst ja einen ganz eigenen Podcast haben <lacht> eigentlich mit dieser Frage. Ja, aber könnt ihr ja mal kurz sagen. Also für ihn sind es Sansa, Brienne, Yara und Melisandre, obwohl er immer ein Herz für äh, Marjorie haben wird. Aww. Also er mag die Ladies. Bloom, Babes, forever. Mhm. Hanna, bei dir?
0: Ja, ich meine, ich bin ja so ein Kandidat, der immer sehr gern die Bösewichte mag. Also nicht, weil sie so Bruce böse Bolton. sind und ich so mag, genau. Also aber sexy. ich, ich finde sie einfach faszinierend anzuschauen. Und ich war ja wirklich auch schon seit seit äh, Frühbeginn ein großer Freund von Cersei. Nicht, weil ich denke, der Charakter ist so toll oder sowas. Einfach nur, weil ich ihn so interessant finde. Und ich liebe auch Lina Headey, wie sie spielt. Und ich ich liebe weiterhin Cersei. Und wie gesagt, ja, ich mochte Bruce Bolton, aber der Stimme vor allem wegen. Aber wenn es jetzt, sage ich mal, um positive Empfindungen geht, was jetzt mein Lieblingscharakter ist, ähm, da würde ich, gut, das ist jetzt auch ein bisschen zwielichtiger Charakter. Ja, ich mag Jamie einfach wahnsinnig gern. Also, ich mag die Bösen. Sehr Sorry. Gut. Ich hätte nicht gedacht, ähm,
1: dass Jamie von
2: irgendjemandem ein Lieblingscharakter ist, weil der so... Davon sitzen zwei Wirklich? Im Podcast. Ich hätte für nämlich auch Jamie gesagt. Es gibt sehr viele Charaktere, die ich sehr gern habe und da gilt, gilt wahrscheinlich auch Tyrion irgendwie mit rein von Anfang an. Aber ich finde Jamie halt auch einen faszinierenden Charakter, der auch einen fantastischen Schauspieler natürlich hat, den Nicola Einer der besten der Serie, würde ich einfach mal so behaupten, und äh, der schönsten. <lacht> äh, und äh, Jamie hat einfach eine wahnsinnige Entwicklung hinter sich gebracht und ich fand das in alle Richtungen, als er dann das Ekel war am Anfang oder der gebrochene Ritter zwischendurch und ähm, ich finde tatsächlich aber, dass die, der Charakter in den Büchern noch so ein, mir ein Stückchen besser gefällt, weil da noch was anderes gemacht wird im späteren Verlauf mit ihm ähm, und ich bin sehr gespannt, wie es ein bisschen weitergeht. Also ich habe auch ein Herz für Jamie, aber natürlich gibt es auch andere Charaktere. Brienne mag ich sehr gerne, Tom und das sind diese, diese Lückenfüller so in den mhm. letzten Reihen, wo du sagst, doch, den mag ich gerne, mhm. die sehe ich gerne mal. Ja. So ja. viel dazu ganz kurz, würde ich sagen. Ähm, Hast du denn
0: dein Fake schon gesagt?
1: Äh, nee, bei mir ist so es aber man. definitiv auch äh, drei Charaktere, die in dieselbe Kerbe fallen. Olena, Loris also <lacht> <Lawrence> und Martin. <lacht> <lacht> Wäre eine Option, was nee, aber es sind tatsächlich auch äh, Brienne, Yara und ja. äh, Aria eigentlich auch immer noch. Wobei Arya mittlerweile, den Begriff habe ich letztes Mal schon benutzt, aber nicht im äh, Bezug auf sie, diesen Mary Sue Charakter bekommt, dass sie mhm. zu, zu cool und zu gut wird gerade. Und ähm, dadurch nicht mehr so ein Underdog ist und dann ist man bei mir nicht mehr so Faith.
3: Ja.
0: Aber ich finde, sie wird so übermächtig und auch gleichzeitig unsympathisch dargestellt, weil sie so kalt dargestellt wird. Gerade in dieser Folge fand ich das sehr... Wir kommen da
1: ja noch drauf nachher. Ja? Ja. muss das erstmal hier ja. durchgaloppieren vielleicht. Äh,
2: Hanna, du hast noch ein bisschen was. Ach, ja. ähm, ich würde erstmal <lacht> kurz zu dir den Ball abgeben, äh, sonst habe ich auch noch ein paar Kleinigkeiten.
0: Genau, ihr wart ja auch ganz, ganz fleißig, ähm, unter anderem auch bei... Oh,
2: ich würde also die Kamera, keine Sorge. <lacht> genau. Felix Daumt.
0: Daumt, dann kannst du Daumen für, jetzt habe ich natürlich keine Brille auf, also für, wupsi, für Keralix äh, bei iTunes. Wie gesagt, denkt dran, wie wichtig die iTunes-Bewertungen sind und ihr wart da super fleißig.
2: Und kurzer Einschub, wir wissen immer noch nicht, warum unser einer Feed nicht angezeigt wird. Die Leute bei iTunes sind so ein bisschen... Die, wir sind immer noch nur auf dem Hauptfeed
0: tatsächlich. Ach, ich glaube, mir wieder angezeigt. Ne? Ja? Oh, das ja. ist ja
2: gut. Ich habe letzte Mal geguckt, da war es noch nicht. Aber wenn das jetzt wieder da ist, dann ist es. Sehr also, ich
0: habe ja die Podcasts nachgehört.
2: Mhm. <lacht> Hast du sie bei unseren Game of Thrones Feed gefunden? Natürlich. Na, dann ist ja. der jetzt aktuell. Also könnt ihr auch da natürlich wieder also ich abonnieren. Ich
0: bin ziemlich sicher. Ich habe nicht drauf geschaut, aber ich bin <lacht> ziemlich sicher, dass ich es dass zweimal hatte. Wir sind weil auf ich natürlich, jeden
2: Fall bei iTunes zu finden. <lacht> ich
0: habe ja den Game of Thrones Feed abonniert und den Serien-Junkies Feed. Und ich weiß, dass ich dann immer mich entscheiden muss, welchen ich höre und welchen ich lösche.
2: Und genauso sollt ihr es machen. This riveting.
0: <lacht> Yay. Aber wie gesagt, also ihr habt auch fleißig ähm, wie, ähm, be bewertet, mit schön vielen Daumen, unter anderem Krilalex, Dalai Mok, den kennen wir ja auch, äh, Go Oli Go, ich weiß nicht, ob das unser Oli ist und ein anderer Oli, vielen Dank, liebe Ollis, äh, Critical war auch ganz brav und auch der Geek, der sich besonders gefreut hat und sagt, es sei Pflichtprogramm, nach der Vol äh, nach der Episode, die er schaut, dann unseren Podcast zu hören. Also vielen lieben Dank dafür und denkt dran, es ist super wichtig, äh, einfach nur bewerten, lasst uns fünf Sterne da, gerne, zwei, nicht so, aber... <lacht> Ähm, kam auch wieder vor. Der Witz, also zwei Sterne natürlich. Immer.
2: ja äh, <lacht> Wunderbar. Ähm, danke für euer Einschutzt-Feedback. Das ist sehr wichtig für uns. Hannah hat es gesagt. Äh, noch ganz kurz von meiner Seite. Ich hatte ja auch erwähnt, dass wir so ein bisschen auch YouTube natürlich im Blick haben, was Kommentare angeht. Und ähm, da ist mir auch was ein bisschen ins Auge gefallen oder aufgefallen, er gesagt, letzte Episode. Zum Beispiel die Katja hatte unter unserem Video geschrieben, dass sie sich sehr freut über unseren Podcast, weil sie gerade im Auslandsjahr auf den Philippinen ist mhm. und sie kann es irgendwie darüber miterfahren und sich angucken. Und das ist super cool, dass wir halt so eine Reichweite haben, um das mal so zu behaupten. Ähm, Robin Aaron 5 ist der Username. hat auch was geschrieben. Der hat auch darum gebeten, vielleicht mal ein bisschen auf die YouTube YouTube-Kommentare zu achten. Habe ich getan, Robin Aaron. Und äh, dein Beitrag wird gleich von mir äh, angesprochen, wenn ich noch eine Frage für die beiden hier habe. Und dann haben wir natürlich noch Mails bekommen von zwei Claudias. Claudien. Claudiusen. Auf jeden Fall eine aus Wien. Danke dafür. Vielleicht kennt ihr ja die Inge. Uh, uh. Und vielleicht könnt ihr ja gemeinsam zu unserem Live-Event kommen am 29.8. in Berlin. Uh. im Fahrgemeinschaft. Ja, Fahrgemeinschaft. 1930 geht's los am 29.8. mit Spielen, Podcasts das ist volle Programm. Plagge, die, plage, die, plage, die, Plagge die, <lacht> So sieht's aus. hat perfekt untergebracht. Und natürlich die andere Claudia, die jetzt auch geschrieben hat, vielen Dank dafür, ist gelesen. Und vielleicht kriegen wir das irgendwie das noch eingearbeitet in die Besprechung der Episode, mit der es jetzt eigentlich auch langsam mal losgehen soll. Wir haben genug vorher palavert, aber Hannah hat noch... Hast du, den, hast du
0: den Fußfetischisten auch rausgesucht? Nee, äh,
2: wir haben das gelesen und wir äh, <lacht> schreiben vom Anwaltes raus, würde ich sagen. <lacht> Nein, ist okay. Ähm, ich habe Socken an. Äh, ich auch. Und sogar richtige Schuhe. Aber wir wollen dich natürlich hier nicht verprellen. Ich verprellen, lieber Fußfetischisten. <lacht> <lacht> Müssen wir wieder also so, so, ein, so eine Routine einführen, ja. das immer durchwechseln. Mhm. Naja, okay. Ich würde sagen, wir legen los. Vorher aber noch der Hinweis, dass wir dieses Jahr mal wieder einen wunderbaren Sponsor haben für unseren Podcast und das ist Amazon. Äh, bei Amazon könnt ihr die aktuellen Episoden der siebten Staffel von Game of Thrones immer Dienstag sehen. Äh, wenn ihr also klug wart wie viele andere und euch einen Season-Pass geholt habt, dann könnt ihr halt jeden Dienstag wunderbar gleich Game of Thrones anschmeißen, in feinster Qualität und über Amazon die Folge gucken. Macht das, wenn es noch nicht getan habt. obwohl wir jetzt schon fast wieder durch sind. Ja, die Hälfte der Staffel ist um, äh, das ging relativ fix. Noch drei Episoden. Ein bisschen traurig, Ein bisschen. Naja, ja. wir werden es überstehen, denke ich zumindest. Und wir legen los mit unserer Besprechung von The Spoils of War. Geschrieben von David Benioff und D.B. Weiss. Und Regie führt ein Neuling, Matt Shackman. Der mir vorher nicht viel Shackman. gesagt hat. <lacht> Sh -sh 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 Shackman. Und der tatsächlich sich sehr verdient hat mit vielen Episoden zu It's Always Sunny in Philadelphia. Das macht Sie Ich Gott.
1: hatte aber den ein oder anderen äh, Battle of Bastards Flashback in der letzten Sequenz.
2: Das stimmt, aber wo, wo kommt jetzt der 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 die Verbindung <lacht> zwischen Sunny in Philadelphia und Battle of Bastards einfach gar nicht? <lacht> Gar nicht. Er hat auch ganz viel zu Mad Men und so, ich glaube ein paar Mad Men Episoden mich und sowas nur gemacht. Einer,
0: er hat auch Good Wife, hat er was ja, gemacht, genau, fand richtig. ich sehr schön, The Witches und noch so alte Klassiker. Aber ich fragte mich auch, wie kannst du so ein Newbie eigentlich für so eine Episode casten? Finde ich schon extrem geil. Und was für ein Vertrauen, finde ich.
2: Und er hat ja auch gezeigt, dass er es kann. Also würde ich einfach mal so schon mal vorwegnehmen. Ich weiß, dass David Benioff und D.B. Weiß große Always uh, It's Always Sonny von Philadelphia Fans sind. Uh, vielleicht ist dadurch so die Verbindung entstanden. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, naja, hat es auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Wir beginnen mit dem Intro und da kann ich mal vorwegnehmen, da war eigentlich nichts. Nada. Aber eine wichtige Sache, weil das ist ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, da kann ich auch nochmal, also in dieser Staffel, kann ich Hanna nochmal zu fragen. Ähm, auf Twitter und auch über YouTube gab es ein paar Kommentare nochmal zu dem Ding, dass halt die See um die Wall herum langsam zufriert. Und äh, da hatte zum Beispiel auch der Robin Aaron, ich hatte ihn vorhin erwähnt, ähm, gefragt, ob wir denken, dass die Weißen Wanderer oder die White Walker halt wirklich das pure Böse sind. Und ähm, ob das nicht so ein bisschen zu schwarz und weiß ist, weil George R. R. Martin ja immer so eigentlich sich zum Ziel gesetzt hat, dass es mehr Grautöne gibt und nicht so einfach, die sind die Guten, das sind die Bösen. Und auf der anderen Seite hat er auf Twitter äh, Mark geschrieben, dass er schon in der ersten Episode einen Indiz gesehen hat, dass halt wirklich die Walker über die See gehen. Könnt ihr euch erinnern an diese Aufblende, als man so, so, eine, so ein Brachland sieht und dann so kalte Winde? Und wenn und man sich so mit ein bisschen Vorstellungskraft sieht das aus wie ein gefrorenes Meer, wie so Wellen, die gefroren sind. Also könnte das eventuell schon das sein, wie sie halt drum rumlaufen. Was mhm. denkt ihr davon?
0: Also ich habe auch diese Diskussion mitbekommen, unter anderem auch einen schönen Gruß an Berlin Rams, der auch äh, via Instagram sagt, er sei der Erste gewesen, dem das aufgefallen sei. Wahrscheinlich. Ich, ich muss da ungefähr, ungefähr Slow-Mo machen, um das überhaupt zu schnallen, was gemeint ist mit welchen Seen. Und ihr meint sozusagen die oberen Seen, ne, am Rand.
2: Richtig, links am Shadow Tower, also im Westen am Shadow Tower und im Osten an der Eastwood.
0: Ich fragte mich nur rein geschichtlich. Ich bin ja bei den geschichtlichen Punkten immer nicht so gut aufgestellt bei Game of Thrones. Ich dachte immer, dass die Wall doch auch für die Long Night, die erste Long Night, nach der ersten Long Night gebaut ja. wurde. Und wenn, das, wenn sie wissen, da ist eine Long Night, wo das Eis, also wo der See zufriert, wäre es doch Unsinn, dann eine Mauer zu bauen, wo sie drum rumlaufen können. Yep. Also, Brand the Builder, ganz ehrlich, so dumm kann man doch gar nicht sein.
2: Ja. Deswegen würde
0: ich sagen, nein, das wird nicht passieren.
2: Du denkst, die Mauer wird eingestürzt, also wird, wird zum Einsturz Ich gebracht, denke, es muss mit passiert. der Mauer
0: zu tun haben, denn ganz ehrlich, wir können doch nicht diese, diese, es geht doch nicht um The Wall und die Mauer und nachher latschen sie auf dem See da vorbei. ein
2: bisschen doof. Würde ich auch sagen, wäre so ein bisschen, ah, oh, ist, ja, ist ja doof gelöst. Ich möchte schon gerne, dass die Mauer irgendwie in sich zusammenstürzt, wäre ja. cooler. Oder und diese
1: ganzen Spiralen, die sie auch schon in der ersten Folge Jenseits der Mauer gemacht haben, sind mit den anderen Spiralen irgendwelche
2: Portale oder oh Stargate oh. auf. <lacht> ja, Mario, alles Nicht? klar. Okay. Dann ich kommen die wie heißen gleich da die komischen mit ihren Symbolen auf, auf der cool. Stirn. Ja, die Wahood kommen dann durch ihre Stargates <lacht> und retten alle. Ja, wahrscheinlich. Das wird sein.
0: Ähm, ich glaube eher, dass es ein, einfach ein schönes Merkmal war, dass man, glaube ich, den, den Machern des Vorspanns, diese Firma ist mir leider auch entfallen, wie sie heißt, dass man einfach gesagt hat, jetzt macht man ein bisschen mehr Eis da oben. Weißt das du, Winter is coming, ja. lasst es kälter aussehen, haben sie ja gut, dann lassen wir den, ja. den, den Serie zufrieden Aber wie heißt die sich Folgen? daran? e <lacht> just ja,
2: saying wahrscheinlich wird da irgendwas mit Eastwatch passieren das aber halt, die
0: meinen doch nicht die, die meinen doch den See vor allem bei der ähm. westen, westlichen Seite nicht beide, bei der beide Seiten, beide Seite Seite Seiten. Vor. das ist äh, okay. sowohl
2: hier als auch der und der okay. Shadow Tower oder der Schattenturm wie er im Deutschen heißt, äh, wird eigentlich sehr komplett ignoriert, ich glaube der wurde mal erwähnt im Zusammenhang mit Corinne Halfhand ähm, es die dritte Staffel oder so. Ich glaube, da war der wohl auch
0: Aber kurze Frage, auch wenn das Eastwatch heißt, die Folge, es ähm, wäre ja schon auch ein bisschen blöd, wenn die dann einfach neben der Eastwatch vorbeilatschen, oder?
2: Und dann laufen sie wir durch bis Dragonstone. Ja, also, wir werden sehen. Wir, nicht. wir werden sehen. Aber wir sprechen noch früh genug über die nächste Episode. Oder sie wir sind, die sind wie,
1: wie dieser Superheld. Hier I, I, Mr. Iceman. Der Iceman. Der, wo, wo er immer, wenn er langläuft.
2: X-Men Iceman? Mr. Freeze? Meinst du, Nein, den, der den, der
1: mit äh, Firestar und Spider-Man Mal abhängen. Silversurfer? Nein. <lacht> der Typ, der immer, wenn er dahin zeigt oder längs geht, dann wird er Eis und dann machen die das so. Captain Freeze. <lacht> Captain Cold.
2: Ach, weiß ich nicht. Egal. Ist auch egal. Das ist jetzt nicht unsere Expertise. Dann müssten wir Adam anfunken. Der Spannend. muss aber Preacher gucken und drin schreiben. Von daher, ja. wir sprechen jetzt über die Episode des vor of War und beginnen mit unserer Besprechung in Highgarden. Beziehungsweise was davon übrig ist. Vor Heige und was von diesem Schlösschen noch übrig ist. Ähm, ich habe sofort so ein bisschen tatsächlich an Hannah gedacht. Nicht nur, weil du jetzt wieder zurück bist, ich sondern weil ich gedacht. dachte, ich looten. Auch nicht gedacht. wir looten Ach. den Mist aus diesem Schloss aus.
0: <lacht> ich habe gedacht an Red Redemption.
2: Ach, na gut, da kommen wir ja? später auch noch zu. Weil das aber die erste
0: Einstellung war doch da oben. Du sahst diese, diese, was sind das, diese Berge, diese Cliffs? Die ich habe mich so. ein bisschen
2: an Utah erinnert gefühlt, aber das sieht man ja später noch, oder was meinst du?
0: War das nicht die erste Szene, wo man genau den Goldwagen sieht? Und Dutton fand ich auch super, auch geil viel Gold, ne? der war ja wirklich prall gefüllt. Aber du siehst doch, das ist das nicht die erste Einstellung, wo du diese, dieses Feld siehst, diese Steppe und dann auch diese, diese Berge? Oder ist das erst nee, das ist erst, ähm, dann, wenn also. wir nochmal
2: uh, reinspringen, äh, zu Jamie und Bronn dann.
0: Okay, dann sorry.
2: Ja, aber es hatte natürlich auch einen Western-Vibe, das können wir auch schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, die haben ordentlich Cash gemacht offensichtlich. Wir haben jetzt so eine Art äh, Transport <lacht> organisiert. Wir äh, müssen ein bisschen mit unseren englischen Begriffen aufpassen, denn äh, auf YouTube gab es auch einen Kommentar, dass es nicht so schlimm ist, aber vielleicht für andere Zuhörer etwas anstrengend wird, wenn wir die ganze von Backstabbing und Looting und... <lacht> und Nonsens. <lacht> mit, mit unserem Denglisch um uns werfen. Mhm. Loot-Train, genau. Nee, ja, was, und sind
0: looten? was ist denn Looten auf Deutsch? Plündern.
2: Plündern. Ja, das olden. gibt doch nicht
0: Plündern. Im, im, das sagst du ja nicht. Was Ach so, denn Plündern. das so schön
2: an. Auf jeden Fall wurde ordentlich geplündert und ähm, dieser Transport erstreckt äh, er sich jetzt, genau, ein äh, bisschen Richtung King's Landing und ähm, Born lässt sich erstmal ausbezahlen. Ja, ne? das, da hatte äh, ich nochmal eine Frage, weil ich ja. das nicht mehr ganz auf dem Schirm hatte. Ja. Er meinte ja so, du schuldest mir noch was und ich
1: will ein Schloss haben. Ich erinnere mich jetzt nun soweit, dass er ihn trainiert hat, nachdem er seine Hand verloren hatte. Hat er ihn davor irgendwie mal gerettet oder sowas? Ja, oder zum
2: Beispiel in, äh, in Dorn.
1: Da war ja auch ja aufgeschmissen. Aber er, hat ja, aber er hat ja davor schon irgendwie Sachen versprochen bekommen und da irgendwie war dann auf einmal so ein Law?
2: Hat dir nicht gereicht, dass seine, seine Forderung oder was, was er bisher getan hat für Jamie? Oder meintest du, dass es nee, das nicht aufwiegt? Oder?
0: Ich erinnere mich auch an diese Szene, vielleicht klärt das so ein bisschen auf. War das, glaube ich, in der Anfang der fünften oder so, wo er doch, wo sie laufen so am, am Wasser, am Meer lang und er sagt, er hat jetzt seine Verlobte ja. und kriegt sein Schlüssel. Er Schloss, hatte schon ne? sein Schlüssel, ja. Genau. Aber wofür das hat er das bekommen? Ich glaub, das er hätte ihn noch mehrfach gerettet, oder, Jamie?
1: Hatte er irgendwas damit zu tun, als Jamie gecaptured war, gefangen war und geführt <lacht> 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 <Er> wurde, <lacht> gefangen genommen wurde. Und dann
2: seine Hand verloren hat? Ist er da irgendwie durch ihn rausgekommen? Weil daran erinnere ich mich nicht mehr. Äh, ich versuche mich gerade zurückzuerinnern: ähm, Jamie war ja, Jamie sei schon, Bron war ja eigentlich an der Seite von Tyrion gewesen, immer. Und dann wurde Tyrion ja eingekerkert mhm. und dann wurde Bron halt gekauft von Cersei. Weil er ja ein Salesforce ist. Also er ist ja ein Söldner. Und äh, dann hat ja thüring gesagt, hey, willst du nicht für mich kämpfen? Als der Champion hat ja auch Bron gesagt, nee, sorry, also ging gegen Round dreh dich nicht an. Ich habe jetzt mein schönes, süßes Leben. Ich halte mich da komplett raus. Ich habe ein Schlösschen bekommen, habe meine versprochene Ehe bekommen. Und äh, da war ja dann auch gewesen, wo dann Jamie zu ihm kam und sagte, hey, ich bräuchte dich für Dorn.
0: Stimmt, nehme ich äh, mit. Ne? Ja, ja, ja. Und dann hätte
2: er dafür jetzt mhm. noch ein Schloss kriegen sollen. Offensichtlich hat Dorn äh, Bock auf viel. <lacht> er hätte am liebsten einen Highgarten, was ich eigentlich auch eine ziemlich witzige Lösung finde, wenn er auf einmal da an Highgarden äh, das sagen hat. Aber Ich habe ja gesehen, könnt ihr als Buchleser
1: vielleicht bestätigen, jemand hatte bei Twitter so ein Bild gepostet, so müsste Highgarden eigentlich aussehen. <lacht> und dann war das eher so Schloss Neuschwanstein, ja. Disney-Schloss, äh, mäßig ich hab, Stimmt ihr dazu, dass das mehr, mehr prunkvoll hätte ich
0: sein? Ich erinnere mich an Highgarden gar nicht mehr in den Büchern. Also ich habe tatsächlich
2: auch einen Artikel zugeschrieben ähm, zur letzten Episode, wo ich ein paar Fragen, ich bin ein paar Fragen beschäftigt, ich habe zum Beispiel auch, was Highgarden ist oder wo Highgarden genau liegt und wie es aussieht. Und da waren auch einige hitzige Diskussionen unter dem Artikel. Ähm, ich habe es tatsächlich auch wie so eine Art sehr... So ein bisschen Märchenschloss beschrieben, weil es ähm, doch sehr mit, mit schönen Obstplantagen und da werden viele Feste gefeiert und äh, es ist halt mittendrin in diesem grünen Herzen von Westeros in der Reach. Ähm, ja, es wurde auch gesagt, dass tatsächlich das ein bisschen popelig aussah für viele Leute, ähm, in der Serie zumindest dass es in den Büchern größer beschrieben wird. Aber ganz ehrlich, selbst in den Büchern äh, ist Highgarden halt auch so eine, so eine Randnotiz. Wir sind, glaube ich, ab und zu mal da, wird so ein bisschen beschrieben, ähm, über Marjorie, glaube ich. Ähm, und da kommt dieser Punkt schon ein bisschen rüber und auch dieses, diese Art, wie das Schloss aussieht. Aber es ist jetzt auch nicht, ich, ich fand es jetzt keinen Beinbruch, dass es jetzt ein bisschen degradiert wurde. Ich
0: glaube, es hätte auch ein bisschen komisch ausgesehen, wenn du jetzt so ein super verspieltes Schloss äh ja. Dass du da gestanden hättest. Ich fand das war eigentlich ganz gut. Also, mich hat es überhaupt nicht gestört. Ich ja. fand es sehr gut. Ich haben fand auch Castle Rock sehr hübsch. Haben ja. wir ja nicht mal
2: geklärt, wie Highgarden auf Deutsch heißt? Rosengarten, wenn ich mich nicht täusche. Nicht, nicht Hochgarten? <lacht> nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaube, es ist der Rosengarten. Okay. <lacht> Passt ja auch zu den Rosen. So. Ähm, ja. Wie geht's jetzt weiter? Die Kohle kommt nach King's Landing. Äh, aber nicht nur das, sondern auch äh, die Reach wird abgeerntet, wenn man das so mhm. sagen kann. Und Bronzer müssen mithelfen mit äh, Randall und Tali. Ähm, <lacht> Dickent. Ja, Dickent. Äh, ja, aber Jamie merkt man auch so ein bisschen an. Er sagt ja, wenn Cersei dann ihre, ihren Willen durchgesetzt hat und wenn sie dann über Westeros herrscht, dann wird alles gut. <lacht> dann kannst du dir alles aussuchen, was du willst. Ihr das das gibt mal gut ein. Und dann denkst du so, also, ach, Jamie, Nee, oder? Also, äh, ich habe es dir schon öfters mal gesagt und Hannah, ich kann dich ja noch mal fragen: Hast du Hoffnung auf Jamie, dass er noch merkt, nee, äh, Cersei, das, die ist einfach. Und ich sollte vielleicht doch lieber von ihr Abstand nehmen.
0: Ich finde, ihr hatte das ganz schön, auch im letzten Podcast besprochen, dass einfach wirklich seine, seine Liebe äh, das Größte ist, was er hat. Und er hat ja auch, wenn man so will, keine anderen Hobbys. Ja. Er hat keine Frauengeschichten.
2: Fehler, aber er will keine äh, Macht. Hat, hat er will keine Stammrunde. Schluss.
0: Zum Beispiel, er will ja gar kein Schloss. Ja. Ne? Selbst Cassidy Lock. Casterly Lock. Casterly Rock wollte er damals nicht haben. Ne? Er, er darf ja auch gar nichts mehr erben. Er ähm, wird wahrscheinlich, kein, also, wahrscheinlich kaum noch eigene Kinder kriegen mit Cersei. Who knows? Ähm, er hat ja nichts, de facto. Er hat nur diese Liebe. Und ihr dient er. Ja. Und in dem Sinne, ich fand es ganz schön, das dass fucking du. So Idiot.
1: <lacht> er hat ja nichts, er ist nur ein Hochwohlgeboren mit allem Geld der Welt und der Königin. Nein, aber alle. du weißt, was
0: ich meine, er hat keine. Er hat keine wenn du so der willst, Liebschaft, hat keine, die er immer
1: wollte, aber er hat ja nichts. Der
0: Nein, aber du weißt, was ich meine. Sonst, wenn du so ein Hochgeborener ja. bist, willst du ja, wie gesagt, Bronville Highgarden, Bronville Reich und Macht. Littlefinger will Macht, alle wollen Macht. Und die ist ja äh, Jamie total egal. Er hatte ja die Möglichkeit damals auf, nach dem Tod von, mm. von Aegon auf den Thron zu gehen. Er hat gesagt, nö, würde ich nicht. Ja. Na, er hat ihn einfach überlassen, Robert.
1: Eben, also Deswegen er lebt nur noch für Cersei. Genau. Ja nur mal Probe gesessen. Und dann,
0: mhm. finde ich, macht es schon Sinn, dass er jetzt auch ihrem Kurs, ihrem Willen irgendwie <lacht> <lacht> folgt.
2: Okay, also bevor ihr euch irgendwie <lacht> die Zunge bricht oder irgendwelche Muskeln reißt in euren Mündern, die von ihr nicht wusst, dass sie existieren, sprecht einfach so die Sachen aus, wie ihr wollt.
0: <lacht> weil im Endeffekt, ich meine, er weiß ja glaube ich auch, dass es jetzt auch kein Zurück mehr gibt. Was soll denn passieren? Ja. Wenn er jetzt Cersei davon überzeugen kann, die Macht irgendwie abzugeben, sie wird ja kaum überleben. <lacht> Tja. wird ja nicht irgendwie...
1: Wir suchen <lacht> ein kleines, nettes Haus. Genau, genau. Irgendwo an der
2: Küste. Ja. ja.
0: Und ich finde, es macht schon Sinn, dass er jetzt einfach diesem Ziel jetzt einfach folgt. Er folgt seiner Königin, seinem ja. Herzen und tut alles, was sie der, sagt. Der
2: Königin seines Herzens. Genau. Ja, äh, mal abwarten, in welche Richtung es geht. Äh, wir werden gleich nochmal zurückspringen zu den beiden Herren. Ich hatte dich nicht, nicht nochmal befragt, Mario, weil du hast ja letztes schon was dazu gesagt. Hier, ich würde sagen, ja. wir äh, gehen mal fix nach King's Landing. Da, ähm, wo halt der Transport im Endeffekt hinführen soll und äh, hey! Der Königshaushalt ist schuldefrei. <lacht> ja, sobald der Transporter ankommt. Sobald der Transporte einkommt. Ich ankommt. er
0: ist angekommen, aber noch nicht wieder zurückgefahren, hm. oder? Nach Bravos?
2: Also, Randall Tardy sagt zwischendurch, dass das Gold hm. in Kings Landing angekommen hm. ist. Was, ja. echt? Ja, Das ja, haben wird, viele verpasst. Oh, ich, dachte, ich dachte, die Goldladung wäre jetzt hier mit Er
0: reitet zu ihm hin und sagt, na, das Gold ist alles anders. Aber
2: die ganzen Naturalien, also oh, irgendwelche äh, Ressourcen oder so, die sind halt dann kaputt gegangen. Aber da kommen wir später zu. Ja, Mark Geddes mal wieder. Äh, uh, mich hat es gefreut. Ich mag ihn auch. eigentlich ganz gerne. Aber ich habe in der Szene auch ein bisschen was auszusetzen, denn für mich war das so eine Art ähm, Expositions... So ein Haufen an Informationen, die vielleicht nicht unwichtig sind. Wo ich aber dachte, ja, ich konnte mir das alles jetzt denken. Also äh, war für mich jetzt nicht so weltbewegend die Szene <lacht> und äh, hat dadurch auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es im Endeffekt äh, am Ende der Episode, wenn alles zusammengezählt wird, leicht vergessen würde. Wie ging es euch da bei diesem äh, Gespräch zwischen Cersei und äh, Tycho
1: Nestoris? Ich es gut, dass nochmal gesagt wurde, dass die Bank auch durchaus die unterstützend ist, wenn sie meinen, das ist ein, wie hat er das gemeint, ein, ein
2: Unternehmen, profitable Venture oder so was, sowas? Ja. Genau.
1: Und das das ist ja schon, das spricht ja schon auch Bände. Und, ich Bankies, ne? und, und außerdem finde ich diese Argumentationsreihe, die du da gerade ansprichst, ein bisschen gefährlich. Was heißt gefährlich, aber so ein bisschen nervig, weil das ist auch das Hauptargument von den Leuten, die die äh, Missande-Greyworm-Liebesszene nicht gut fanden. Und ich finde, es muss hier nicht alles ratter da plot effizient sein. Man muss auch mal hin und wieder Zeit haben für so für so kleine Exkursionen. Und da nehme ich doch noch eine Szene mit dem Mark Gettys da, gut. aber mit Handkuss. Und die hatte auch, ich schon Und auch um Woche. zu zeigen, dass Hershey überhaupt eigentlich gar keinen gar keinen Bock auf ihn hat, weil hier kommt ja wirklich raus, dass sie für so diesen ganzen Bürokratenkram eigentlich überhaupt nichts übrig hat und sie lieber hätte, dass er ihr aus Leidenschaft und Liebe folgte. Wirklich. Ach, das hatte ich so den Eindruck. Wie ging es dir,
2: Hanna, bei der Szene? Also ich hatte ich das überhaupt nicht. Okay. Habe ich
0: auch nicht gedacht. Ich fand es ja ganz schön auch schon in der letzten Folge, die, dass Söse jetzt einfach auch so ein bisschen dazugelernt hat. Ich fand es ja immer blöd, wenn es immer hieß, dass Cersei so dumm ist und so dumme Entscheidungen fällt. Und ich fand, in der letzten Episode haben wir sehr gut gelernt, dass sie doch wirklich in der Lage ist, auch Entscheidungen zu fällen, die durchaus überlegt sind und auch wirklich diese Argumentation mit der einen Bank, warum sie eher auf die Lannisters setzen soll und nicht auf andere, absolut plausibel argumentiert hat. Und jetzt fand ich es einfach ganz schön, nochmal so ein bisschen Fanservice, gebe ich dir fast recht, mit Gettys. Für mich hat die, die Szene auch funktioniert durch die Informationen, die wir irgendwie haben mussten und die ich interessant fand. Und ich fand, die Szene an sich war auch nicht sonderlich lang. Die war wirklich ziemlich kurz. Ja, das war für eine Game Generell of Thrones haben wir eine, Szene, war das eine super kurze, auf jeden ich glaube, das Fall. war eine der kürzesten, ähm, Szenen überhaupt. Und, ähm, ich muss sagen, ich fand es auch ganz interessant, gerade auch diesen Sinn von der Bank, also, die ja wirklich einfach ganz normal sagt, so auch schade für unser ganzen Interest, unsere ganzen Zinszahlungen, die wir bekommen haben da in den spricht letzten sie Jahren. das die bwl wieder, ne? <lacht> Ich fand's interessant.
2: Ja, aber das passt doch gut zu den Dingen. Wir hat es letzte Woche gesagt, wir haben den Klimawandel in Westeros. Wir haben äh, Kapitalismuskritik gehabt an, an der Sklavenwirtschaft. Und, wie, und jetzt haben wir halt die Bankiers ja, oder die Finanzen, ich, die alles beeinflussen können, nämlich Kriege und so. Das ist schon irgendwie alles sehr.
0: Und ich glaube, es wird noch wichtig, denn er sagt ja auch so, oh Gott, jetzt haben wir unser ganzes Geld zurück. Es gab noch nie eine solche Zahlung, die in ja. einem Schlag zurückbezahlt wurde. Wo investieren wir unser Geld jetzt neu rein? <lacht> denn wir wissen, Banken müssen ihr Geld investieren, um mehr Geld zu Arbeiten machen. lassen. Und da kam natürlich diese Antwort von Cersei, wenn ich sie jetzt einmal sage. Das Bitte, mit der, würde, da
2: würde ich noch gerne drüber ne, das sprechen.
0: Dass scheinbar, ne, der ich spreche glaube ich auch immer falsch aus, mit der Golden Company schon in Kontakt sei, dass da natürlich wieder neues Invest gebraucht wird. Da wird ja wahnsinnig viel Gold und Geld einfach wieder gebraucht.
2: Das war tatsächlich das für mich Spannendste an der Szene, die Erwähnung der Golden Company. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das schon mal so hatten in der Serie, kann sogar sein. Ähm, auf jeden Fall handelt es sich bei denen ganz einfach, um das runterzubrechen, um eine Söldnerarmee aus Essos, die zu großen Teilen halt aus ähm, Rittern im Exil bestehen. Ähm, so wie zum Beispiel Sir Jorah, der auch irgendwann geflohen ist aus Westeros oder fliehen musste. Und sie sagt halt, ähm, sie könnten ihr dabei helfen, etwas zurückzubekommen, was ihr gehört. Und ja, ich habe gesagt, was könnte das denn sein? Ich habe sofort irgendwie an Tyrion gedacht, wobei er nicht, ihr nicht gehört, aber sie hat nach wie vor, glaube ich, das Bedürfnis, Tyrion umzubringen, ähm, weil sie halt ihn immer noch, also zum einen er ist schuld an dem Tod von Tywin, von ihrem Vater, ähm, sie hat ihn, glaube ich, immer noch auf der Rechnung wegen Geoffrey weil er denkt, dass er mit äh, Sansa äh, zusammengearbeitet hat an der Ermordung und vielleicht hat sie dann die Absicht mit der Golden Company da vielleicht jemand anzuheuern, der ihr dieses, diesen Wunsch erfüllen kann oder ein weiteres Geschenk machen kann. Ich weiß nicht, an was habt ihr gedacht? Habt ihr irgendwie das ein bisschen, bisschen darauf geachtet oder war das eher so zu so sehr im Nebensatz, dass es wirklich spannend sei? Ich wollte mir noch Gedanken dazu machen, hab's dann
1: aber nicht getan.
0: <lacht> ich dachte, ich glaube zum einen, rein. zu deiner ersten Frage, ich glaube die Golden Company wurde erwähnt, als wir da mit äh, Dario Nares unterwegs waren. Ich glaube, da hat er auf jeden Fall von der Golden Company erzählt. Das schon kann mal sein. Da ging es ja um ganz viele
2: Söldner, Truppen, die sich irgendwie eventuell Daenerys anschließen würden. Und da war, glaube ich, die Golden Company nicht dabei. Was gibt es denn noch für Theorien, was das sein könnte? Genau.
0: Und ich glaube, das war jetzt der zweite Punkt. Ich glaube eigentlich eher, dass es Bezug nahm auf ihre, auf den ersten Teil, den sie sprach mit, äh, mit dem, Bankdude dass sie ja Westeros haben will mhm. und dass sie die Kontrolle haben will über Westeros. Also, also einfach, einfach nur Kontroll. einfach nur
2: das, ja. Und somit
0: dachte ich, also wenn sie sagt, ja, äh, die Golden Company kann mir helfen, was zurückzugewinnen, dachte ich so, ja, Westeros komplett. Ja. Also die Kontrolle komplett über Westeros. Absolut. Das ich habe gar nicht, nicht weitergedacht und gar keinen tieferen Sinn darin gesehen. In
2: letzter Zeit finde ich so viele Aussagen immer so ambivalent bei vielen Charakteren, dass ich immer <lacht> denke, das könnte natürlich zum einen das Offensichtliche sein. Ich brauche einfach mehr Soldaten, mehr ja. Truppen, logisch. Es könnte natürlich aber auch irgendein besonderer, minimaler Wunsch sein, weil wir wissen ja, Cersei ist ja wahnsinnig perfide, was auch ihre persönlichen Ziele angeht. Das könnte auch der Norden sein, genau. Extrem nachträglich.
0: Also ich denke sozusagen komplett Westeros. Ne? Okay. Mit dem Norden, mit Dorn, mit allem. Ich will komplett die Kontrolle über Westeros. Über den Kontinent, sagt sie, glaube ich. Ich ne? bin mal
2: gespannt, ob das überhaupt dann noch so weit kommt, dass wir die Golden Company irgendwann noch zu Gesicht bekommen und Charaktere davon. Ähm, und ob, ja, das, das, das kann ich sogar gar nicht richtig einschätzen. Weiß ich nicht.
0: Die Golden Company war die mit dem Vertrag, ne? den sie niemals brechen. Sie, brechen sie, mhm.
2: sie rühmen sich damit, dass sie halt noch nie einen Vertrag gebrochen haben. Ein Vertrag ist ein Vertrag, ist ein Vertrag. <lacht> genau. genau. <lacht> äh, ja. Das ist aber eigentlich auch schon alles gewesen zu der Szene, außer Hannah, du hast noch was, du zeigst es ich
0: glaube, auch in, deinen, in den Review-Kommentaren waren ja auch, ähm, es gibt ja noch einen größeren Buchstrang mit der Golden Company. Ne? Und glaubst du, Felix, ohne zu spoilen, dass wir die noch sehen werden, Nein. oder nicht?
2: Nein, ich glaube hm? nicht. Ich denke, das ist zu viel, das reicht nicht, die Zeit, und das irgendwie... Äh das noch richtig auszuschmücken, weil das wäre dann sehr Buch-Fanservice-mäßig wieder, hätte ich den Eindruck. also äh, Mario guckt so ein bisschen, ist auch egal. wie. Nee, ich musste
1: nur dran denken, es gab ja jetzt auch schon so Szenen, die sich aufs Buch bezogen haben, ohne es wirklich zu tun, wie zum Beispiel was du erzählt hattest mit der mit dem Gräbergraben
2: vom Hound. der der Genau, der toten Gräberhound, ja. ja. Vielleicht gibt es dann sowas nochmal. Wer mal weiß, vielleicht Anspielung. so ein bisschen Kombination oder so. Man muss wissen, in den Büchern werden tatsächlich diese Leute von der Golden Company auch sehr die sind sehr extravagant, also sind sehr spezielle Charaktere, am coole Outfits, sind sehr, also eigentlich lohnt es sich schon fast komplett die Avengers. viel Zeit mit denen zu verbringen, um <lacht> jeden einzelnen kennenzulernen, Stimmt. weil die sind irgendwie alle sehr speziell und besonders, haben eine besondere Geschichte. Aber das würde hier den Rahmen sprengen. Ich würde sagen, wir lassen Kings Landing hinter uns, das haben wir schon <lacht> erledigt, und jetzt springen wir eigentlich schon zum einen, zu einem der beiden großen Handlungsorte, so würde ich sagen, in dieser Episode, und zwar Winterfell. Wir frühstücken komplett Winterfell ab. Und ähm, da geht's los mit einer Szene zwischen Littlefinger und Bran. Und Littlefinger hat ein Geschenk für Bran Und zwar den sogenannten Catspaw Dagger, der Dolch, mit dem Brun ermordet werden sollte in der ersten Staffel, nachdem er seinen Sturz aus dem Fenster nicht tödlich verlief. Und ich habe mich gefragt, warum schenkst du ihm jetzt diesen Dolch? Habt ihr überhaupt so weit gedacht, warum äh, gibst du ihm jetzt dieses Geschenk? Das war meine erste Frage.
1: Da ist eine Wanze drin.
2: <lacht> <lacht>
0: Ich fand, ich sah der Dolf irgendwie scheiße aus. Der sah so leicht aus und so super, so nach so einem China-Dolch. Ja, ne? Genau, so, so für 2 Euro. Eine einer auf einer
2: Cosplay-Convention unterwegs genau. hat die dir die Dolch in die Hand gedrückt.
0: Und dann fragte ich mich, warum gibst du den denn Bran? Wer auf ganz Winterfell ist weniger für einen Dolch geeignet als Bran? Ja,
2: bra äh, Sansa sagt ja später, dass es irgendeine. Idee dahinter stecken muss bei Littlefinger, weil er ja nichts ohne Grund macht. Aber ich komme nicht drauf, was die Idee sein
0: könnte. Ja, ich habe mich nachher gefragt, ob er nochmal sozusagen jetzt sagt, okay, du bist der Lord von Winterfell. Ne? Ich glaube, darauf spricht er ihn ja auch an, ne? als ältester Sohn, überlebender Sohn, dass er irgendwie so eine Art Geschenk machen wird, und sich so ein bisschen einschlagen ja. will bei ihm. Das war so meine einzige Vermutung. aber
1: Oder es ist, äh, dass er schon irgendwie gehört hat, durch irgendwelche Kanäle, was Bran jetzt so für Vision hat. Aha. Und dass das so eine Art Einschüchterung war, ist dass das, dass so, man hier, du weißt, was hier abging. Hier hast du als Symbol nochmal den Dolch Die und Geschenke du weißt, was hier passieren schaust kann. Schaust nicht zum Also, weiß nicht. Oder es war, ja, ich weiß auch nicht. Ach
0: im Sinne von, dass er weiß, dass er weiß, dass das was damit zu
2: tun <lacht> hat. Ja, aber und dann, <lacht> Bran, und dann Bran weiß doch, hier. was er weiß, wenn er es weiß. Ja. <lacht>
0: Aber der das, Zuschauer weiß nicht, was Bran weiß. Nicht. Das wird jetzt langsam ein bisschen kompliziert. Das ja. stimmt,
2: ja. Äh, kurz nochmal zu dem aber Dolch. Wir haben ihn tatsächlich ja auch schon in der siebten Staffel gesehen und zwar in einem Buch in Dragonstone in der ersten Episode. Ja. Als Sam das durchgeblättert auf der Suche nach Informationen zu Dragonglass, hat man tatsächlich diesen Dolch gesehen. Oh, stand
1: da vielleicht schon Texte, wo man reinzoomen konnte und was dieser Dolch Besonderes kann. Aber
2: ich, es ist halt Valyrischer Stahl, wie wir auch später erfahren. Und wir wissen ja, Valyrischer Stahl ist sehr wertvoll. ist so wertvoll wie Dragonglass im Kampf gegen die White Walker und den Night King. Und jetzt ist dieses Ding halt irgendwie wieder im Umlauf wie viele andere, weil jurische klingen, was ich, Johns Longclaw, Heartbane äh, von den von talis und so, ähm, Jamies äh, Widow's Whale und was weiß ich.
1: Vielleicht kann der Träger irgendwie kontrolliert werden, weil ich erinnere mich gerade an den Typen, der dann, der dann Bran auch versucht hat umzubringen, Folge 2 oder wo das war. Ja, der war ja auch so ein bisschen... Du meinst, ist, dass, dass dieser Assassine gesteuert war? Es ja, wird aber sehr mächtig schittig. Ja, wenn das extra in so einem Buch in Old Town drinsteht, dann ist das vielleicht... Und wenn das so ein wichtiger, äh, wichtiger Dolch ist, der aber eigentlich nur so ein kleines Spielzeug ist, dann hat der vielleicht noch irgendwelche... Also andere... ich glaube, wir sind
2: uns einig, dass es so ein bisschen Chekhovs Dolch ist, wenn man das so beschreiben könnte. Das heißt, der wird, ist nicht umsonst mhm. jetzt prominent äh, in der Episode, der wird definitiv noch eine große Rolle spielen. Und wir werden auch gleich noch darüber sprechen, in welche Hände er dann gerät. Mhm. Aber Hanna, du zuckst, ich hätte gerade noch was anderes. Ich wollte also, gerade
0: noch mal über, über Marius Einwand gerade eben. Vielleicht war es doch wirklich so, dass Littlefinger sehen wollte, wenn er schon gehört hat von diesen Visionen, die Bran hat. Einfach mal so hier, fass mal an und erzähl mir, was du siehst. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube tatsächlich, dass Littlefinger einfach hier mal ausnahmsweise einen Fehler begeht und halt nichts weiß von Brand seinen Fähigkeiten, denn es kommt dann diese äh, Szene zwischen den beiden. Littlefinger sagt ein bisschen, ja, ich war mal da, um, um die Dings zu beschützen, um die die Kinder von Ketteln zu beschützen, ich bin ja ein ganz guter. Und dann äh, spricht er über das Thema Chaos und da gibt es so einen kleinen Moment von Brand. Ja, Chaos is a ladder, ne? Kannst du dich erinnern, Kumpel? Dritte Staffel, <lacht> Varys, du und ne, in dem Thronraum, da habt ihr drüber gesprochen. Und da sehe ich in Littlefingers Gesicht, so eine wirklich genuine Überraschung. so Und uh, da gibt es jetzt was? zwei
1: Momente in dieser Szene. Und ich glaube, das wird ganz, ganz böse noch enden, weil wir gleich zwei von dieser, zwei Arten dieser Szene hatten. Und zwar zwei Szenen, wo er merkt, wie gefährlich die Starkinder ihm werden können. Ja. Nämlich zum einen oh, ja, Arya mit ihren Skills, die, wo er dann ja auch Prominente oben da mhm. beisteht. Und in der Loge. Ja, und, und einmal Bran. Und ich glaube, er vielleicht wird er jetzt feststellen, okay, was ich hier versuche mit dem beeinflussen und hier dem Norden irgendwas zu reißen, das ist einfach zu gefährlich <lacht> bei dem, was die Starkids drauf haben und vielleicht äh, ja
0: Andererseits haben wir ja in der letzten Folge auch diese, diesen schönen Dialog gehört zwischen ihm und Sansa, dass du halt immer vorbereitet sein musst auf alles. Und ich finde, das ist ja auch, ich gebe dir absolut recht, ne, dass er jetzt sozusagen die Fähigkeiten besser kennenlernt und aber natürlich schon seine nächsten littlefinger Finger Moves mm. macht im Sinne von, ich weiß Bescheid, du ja. kannst irgendwie Visionen aber, sehen, Arya kann gut kämpfen, Sansa will irgendwie Herrscherin sein, aber vielleicht schafft es nicht so ganz, vielleicht sammelt er jetzt seine Informationen, um seinen nächsten Moves einfach zu planen. Das
2: kann sein. Also ich bin bloß ein bisschen überrascht, dass Littlefinger, der ja eigentlich nie überrascht wird, dass er für mich doch schon den Eindruck machte, dass er das mit Bran nicht hat kommen sehen, dass auf einmal dieses 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 Zitat kommt und ähm, dass er jetzt eventuell denkt, okay, der könnte Dinge über mich wissen, wie auch immer er das fertig ging, mit irgendeiner Fähigkeit, die mir im Endeffekt äh, Probleme bereiten könnten. Zum Beispiel, und das sage ich jetzt einfach mal so, ohne es zu wissen, dass Littlefinger hinter dem Attentat auf Bran steckt. Und wenn Bran das öffentlich macht, weil das weiß, da er ja alles jetzt sieht und alles, was in der Vergangenheit passiert ist, Gegenwart, Zukunft, was weiß ich, ähm, dass Littlefinger dann auf einmal seine Felle äh, wegschwimmen sieht und boom, äh, Ja, Adresalat. aber es ist ja besser, dass
0: er es weiß, dass er das nicht weiß. <lacht> weißt du, was ich meine? Das Little
2: weiß, ja, das ja dass Littlefinger jetzt weiß, dass Bran ist weiß.
0: Nee, es ist besser, dass Littlefinger ist weiß, dass Bran diese Fähigkeit hat.
2: Ja, das stimmt. Na, deswegen, dann deswegen kann er muss seine er jetzt, jetzt muss er gucken, genau. aber ich meine, für den Moment war er komplett überrascht, war mein, war, war ja, aber mein dann, Punkt. Aber
0: dann würde es ja Sinn machen, dass er vielleicht versucht hat, Informationen zu bekommen und war einfach überrascht über diese, über die die, die Krassheit der Informationen. Okay. Vielleicht
1: hat er auch wirklich nur antesten wollen, im Sinne von, und okay, gucken, dann gebe ich ihm... Dieses, das ist wirklich was. Ja, und hier hat er jetzt seine Bestätigung. Da kann man ja er der Deutsch deutlich gebraucht
2: sein. hätte einfach Chaos sagen müssen und dann hätte Brian gesagt, ja, ja, Chaos, da war was. Ah. Das war das trigger, das war das ah. trigger würde ich mal behaupten, ja. ja. Leiter,
0: Leiter. Genau. Was
2: ja, fällt Ihnen ein zum Begriff? Also <lacht> das ist eine Reizwortgeschichte. Aber kurz ja. noch
0: ne, das war was ich sehr schön fand, mich hat die Szene hat die, hat die Szene nachher sehr gut gefallen mit dem Chaos leider, weil ich muss gestehen, diese Wiederholung von Worten, die andere Leute gesagt haben, wie es auch Melissandre gemacht hat äh, mit Jon Snow und äh, you know nothing Jon Snow, finde ich super geil. Also die wirken bei mir extrem. Mhm. Kriegt dann wirklich Gänsehaut innerhalb von einer Sekunde und ähm, das kommt
2: tatsächlich sehr oft jetzt in der siebten Staffel diese diese offensichtlichen Callbacks muss man so zu nennen und er auch sagen. einen reichen Fundus an Sachen, die Leute
1: jetzt internalisiert haben. Und ja. Genau. die man einfach dann mal wieder rausholen kann. So, dann ist... können sich die Leute selbst auf die Schulter klopfen. Ah, das kenne ich. <lacht> ähm, haben so, wir hat eigentlich das schon nicht mal... funktioniert bei dir? <lacht> Doch, total. Ich fand es so. gut. Ich mag auch den, die Art, also ich mag auch Bran, ehrlich gesagt. Nervt ja viele. Und das ist,
2: so... <lacht> ist schon viral gegangen, ne? als so zugedrückter Teenager, so. wo du die, was, ich glaub, die Tweets von Jane Smith kannst du drunter packen und es passt jedes Mal. <lacht> Stimmt, ja. Weil der Typ komplett verstrahlt aussieht und nichts ja. mehr spürt.
1: Aber du magst ihn mal. Ich, ich, ich finde Brand total cool. <lacht> und jetzt, jetzt hat jetzt hat Master so und so ihm auch Volkan, noch, ja. noch, noch eben mal den Rollstuhl erfunden.
2: Ja, das stimmt. Sehr praktisch. Aber ich muss auch sagen, Bran, mit dieser Fähigkeit, so mächtig das ist, er bricht mir auch ein bisschen das Herz, wenn ich dann Mira sehe. Ja, ja und okay. die halt wirklich so viel für ihn getan hat. Ihr Bruder ist gestorben, und Hodor ist gestorben, Summer ist gestorben. Und sie war an seiner Seite und hat ihn halt wirklich... Tausende Kilometer durch die Schneewüste geschleppt und jetzt gibt's halt ein einfaches Dankeschön und keine emotionale Reaktion. Aber offensichtlich, Bran ist nicht mehr Bran. Aber ich fand trotzdem hart.
0: Ja, wo ich mich aber auch frage, ganz ehrlich, wenn er alles sieht, dann müsste er doch eigentlich auch ihre gekränkte... So <lacht> ihre
2: ich glaube, er kann sich nicht mehr äußern. Ich glaube, er ist einfach kaputt.
0: Ich weiß nicht. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die eher genervt sind von Bran. Ich hoffe nicht, dass er jetzt noch drei Folgen lang nur einfach sagt so, I see everything and I'm Bran and I'm a raven. Oh, sorry, ich bin nicht mehr Bran, Bran ist tot. Weil ich finde jetzt unter den letzten beiden Folgen hat er ja immer nur dasselbe gesagt. Plus Chaos is a letter. Also, wie gesagt, wenn da mehr Entwicklung kommt und wir noch irgendwie ein bisschen mehr erfahren... Ja was klar, er wird Sorgen noch super
2: wichtig. Ich denke auch. Das, das ist klar, ja noch, aber ich habe äh, das Gefühl,
0: dass das erst in der nächsten Staffel passieren wird und er jetzt erstmal da in seinem Rollstuhl sitzt und irgendwie das Gleiche, die gleichen drei Worte faselt mhm. wie vorher. Soll er mal. Haben wir eigentlich <lacht>
1: geklärt, inwiefern er auch die Zukunft sieht? Wie, was willst du klären? Ob, ob er was tut oder nicht? Ja, Oder ähm. weil der, der alte Three-Ed Raven hat ja schon irgendwie gewisserweise, weil er hat mir ja prophezeit, er wird
2: fliegen und so und das... Ja, wir können ja davon ausgehen, dass dieser Traum zum Beispiel von dem Drachenschatten über King's Landing ah, kein Traum ja, okay. war, sondern vielleicht eine Vision. Ja, ähm, stimmt. Ich meine, damit spielen sie jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen. Wann greift Daenerys endlich King's Landing ja. an? Sie hält sich noch zurück mhm. und macht andere Sachen. Aber äh, das war ja schon vielleicht so der erste Blick auf oft eine mögliche Zukunft, äh, die, der sich da Bran erschlossen hat.
0: Ich dachte auch, dass er sozusagen Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart sieht, aber die Stücke halt noch nicht zusammensetzen kann. Ne? Er sieht mhm. sozusagen nur...
2: Fragmente. Genau. Mhm. Ja, sowas vielleicht ist
1: er auch gar nicht mehr Teil dieser dieser Entwicklung der Welt, sondern, sondern weiß schon, wie alles geht, weil wir haben ja schon, als es um Zeitreise und so ging, schon mal gesagt, dass es hier so eine prädeterminierte Zeitlinie wahrscheinlich mit einem geschlossenen Loop höchstens mhm. ist, wenn da Zeitspielereien mit reinkommen. Und, wir erinnern uns an die Door. Genau, und dann, dann, dann könnte es ja sein, dass er weiß oder so ein Gefühl dafür hat, wie sich alles abspielen muss und dass er kein Player mehr in dem Spiel ist, sondern...
2: Irgendeine Entität, die darüber genau, und vielleicht steht
1: noch einen gewissen Part da drin spielt, aber jetzt bei gewissen Sachen nicht einschreitet, wie zum Beispiel, dass er dann Leute irgendwie versucht zu trösten oder Leuten irgendwas zu erzählen. Ja, wir können uns ja auch sagt, einfach den, den alten
2: Three-Eyed äh, Three Raven angucken, der ja auch einfach den, den, den Angriff vom äh, Night King hat geschehen lassen, hat sie nicht gewährt, der war ja auch nur noch ein Instrument für die Geschichte und für die Leute. Mhm. Äh, Kurz zu Mira nochmal. Glaubt ihr, dass wir sie irgendwie noch mal wiedersehen? Weil sie haut jetzt ab, sie geht zurück äh, zu ihrem Cranock Man, zu ihrem Vater äh, in äh, der Neck. Ja, äh.
1: hat mir schon mal einen Charakter, der einfach gesagt hat: Ich bin dann mal weg. Tschüss.
2: <lacht> <lacht> ich überlege gerade. Also mit Und Harris wurde so ein bisschen gemacht. der hat sich selber gesagt, ja, aber er stimmt. wurde zurückgelassen, ja, genau. <lacht> komplett. Ähm, aber ansonsten.
0: Ich meine, im Endeffekt war ja Mira auch relativ unwichtig. Sie hat ihn rumgeschleppt, oh. aber mehr Rolle hatte sie doch gar nicht. Aber sie ist wir der geheime
2: Zwilling von Jon Snow. Kennt ihr diese Theorie eigentlich <lacht> schon? Nee, kenne
0: ich nicht.
2: Ja, es gibt folgte Sachen da draußen. Nur weil Menschen lockige schwarze Haare haben, ja. heißt es das nicht, dass sie verwandt sind.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Dass, also ich, ich würde vermuten, dass wir sie nicht wiedersehen.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das war für Eddie Kendrick. Die übrigens sehr charmant ist. Die habe ich mal auf der Berlin Comic Con interviewen dürfen. Und, ähm, Sie waren nicht klein, ich glaube so 21 oder so. <lacht> nee, nicht ganz. Die sieht Aber, aber, aus, aber sie, ist, sie, ist, sie, ist, sie ist eine sehr liebe und. Na, aber äh, ist der Typ, der ihren Bruder
1: gespielt hat, zu so groß, ne? Den äh, habe ich letztens so Thomas ein Interview... Ne? In, in einem Interview neben. Ähm in shay sehen äh, sitzen sehen und ist richtig groß. Die
0: ist aber klein. Die hatte ich ja schon mal im okay. Interview Hört uns zu, wenn wir über die
2: Körpergrößen von Darstellern und Darstellerinnen der Medienwelt sprechen. Ähm, wie groß ist eigentlich Arnold Schwarzenegger? Hm, wer weiß. Äh, ja, so viel zu dieser äh, Szene mit äh, Mira dann auch. Äh, wir?
0: Sie wird man selbst sehen bei der großen Schlacht gegen die White Walker. Da wird sie dann irgendwo einfach... Sie sagt ja
2: auch, sie muss zurück. Wenn genau. es dann soweit ist, dann bin ich an, an seiner Seite oder an der Seite sie wahrscheinlich mal sehen. Ja. So, sie sie hat, ist eine von drei Leuten, die einen White Walker umgebracht haben, neben Sam und John. Ja. Von daher, wie war das? der Drache hat drei Köpfe? Haben wir da vielleicht unsere drei Drachenreiter? Naja, ich glaube eher nicht. Äh, wir bleiben weiter in Winterfell und äh, sehen jetzt tatsächlich das, wo viele vielleicht gedacht haben, hä, hey, ich dachte, die geht nach Kings Lanning zurück, das war so komisch. Nein, Arya ist jetzt auf einmal in Winterfell und wir haben ein wunderschönes Musikstück wieder. Da hatte ich echt Gänsehaut, das war sehr schön und ich habe auch den Eindruck, dass viele Leute wirklich so richtig happy waren, dass die Starks jetzt so wieder zusammenkommen und Winterfell und, ah, die Familie, unsere Protagonisten, Mario, du sagst ja mal ganz gerne, ne? das sind so ein bisschen Unsere, unser Einstieg in die Welt gewesen und wir sind dazu äh, aufgefordert, mit Ihnen mitzufiebern. Äh, hat das bei euch irgendwas ausgelöst, diese Totale von Winterfell und die Musik dazu? Irgendwas <lacht> Emotionales?
0: Also mein erster Gedanke war, das fährt so braun aus. Ich Natürlich, das fährt, fährt. War so bei Mario. was?
1: <lacht> also ich muss sagen, insgesamt hatte ich hier zum ersten Mal seit Staffel 1 wieder ein gemütliches Winterfell-Gefühl. Das, ja. aller, das allererste Mal. Ähm, Familiär? Genau, es war irgendwie gemütlich, es war irgendwie... Ähm, nicht nur, weil die Leute da alle da waren, ich hatte auch von der Kulisse her das erste Mal das Gefühl, dass es wieder so ein bisschen wohnlich ist. Die
2: Slapstick-Einlage am Anfang mit den Wachen. Aber kommst du
0: klammer noch dazu, weil das fand ich, hatte ich nämlich gar nicht. Ich fand gerade da, wo sie äh, in dem Innenhof sozusagen sich umschaut, fand ich es eher fast deprimierend, weil alles so ne, super kalt, natürlich kälter als sonst wahrscheinlich. Hier der das Sidg das. Zeichen, wer ist Das, das Wappen. Das Wappen, was so, so modrig so runterhing, es war alles schon so, du sagst, dass irgendwie Krieg herrscht und alles sich verändert hat. Ihre komische, ihre zwei Dudes sind nicht mehr da. Ich fand, es war eher traurig und ich hatte fast das gegenteilige Gefühl als Gemütlichkeit. Ich wäre so ein Mittelweg gehen, weil ich sehe schon. Ich sehe
2: <lacht> seh in Arya halt dann, als sie diesen Blick dann in die Dinge macht, also um, um, um Winterfell herum, schon so eine Art. Freude, dass sie wieder da ist, aber natürlich auch diese, das Bewusstsein: Es hat sich einiges verändert. Ich habe mich verändert, meine Heimat hat sich verändert und ähm, es sind hier sicherlich auch viele Dinge passiert, die nicht sehr schön waren. Aber es ist trotzdem irgendwie schön, wieder zu Hause zu sein und in bekannten Gefühlen. Ähm, die Sache mit den Wachen, dieses Slapstick hatten wir schon mal, oder? In Kings Landing oder so, gab es glaube ich schon mal. Ja. So sieht's aus. Da hat sie, war sie auch als so Bettlermädchen eigentlich unterwegs und da haben sie äh, die, die, die goat haben sie ausgelacht. Ach, als sie, genau, ne? als sie der Katze gefolgt war. Ja, ne? und dann hat sie gesagt, ich bin die Tochter von Eddard Stark. Ja, komm, ja. verfatz dich. Klar, logisch. Äh. Ich bin der Kaiser von China. Und war das
0: nicht bitte der, der hässlichste Helm, den man hätte tragen können als Dude?
2: Waren das nicht noch so
0: Bolton-Helme? Nee, der, der Linke hatte so einen, ich weiß nicht, ob es ein Boltenhelm war, aber er hatte so einen ganz hässlichen, eierförmigen Helm und der Rechte ja. hatte so eine so, eine, so eine Schlumpfmütze, das stimmt. Ja. Wobei ich aber noch dachte, Gott sei Dank hat er irgendwas auf dem Kopf, wenn es schneit. Aber, ganz aber ist der Leder ja. drum? Es war Leder, es war Leder okay. ja. Dann ist ja, er gut. Ja, der Leder
2: <lacht> ja äh, ich habe übrigens gelesen, das hat Brian Cockman, einer der Ex Ex Executive Producer geschrieben, oder auch auf Twitter war es, glaube ich, ähm, dass sie tatsächlich diese Szene gedreht haben, an dem Tag, an dem bekannt war, dass Donald Trump gewählt wurde zum Präsidenten. Und das war für sie so ein bisschen Erleichterung, <lacht> weil es war ein bisschen witzig, es war ein bisschen aufgelockert und so konnten sie ganz gut den Tag starten. Ja, mhm. war ein bisschen bisschen amüsant, war okay, war so ein bisschen dick und doof. Äh, und Aber Aria hörte eh nicht auf die, <lacht> Ab. Und Sansa weiß aber ganz genau, wo ihre kleine Schwester ist. Und da sehen sie sich wieder in den Krypten. Und es ist irgendwie, ich fand den Moment erstmal so ein bisschen komisch, weil der war so erstmal so unemotional Unterkühlt. für meinen ne? ja. Also ich habe mich sofort natürlich so gedacht, John und Sansa, das war, als die sich wiedergesehen haben, klar, es waren andere Umstände. Sansa wurde ist gerade so aus ihrer Pein von, von Ramsay entkommen. Und John äh, trifft endlich auch wieder jemand wieder aus seiner Familie. Da war richtig Feuer in diesem, diesem Wiedersehen. Und hier war das so ein bisschen distanziert mhm. erstmal. Wie habt ihr erstmal diese ersten Sekunden zwischen Arya und Sansa wahrgenommen? Hannah, fang gerne an.
0: Ähm, ja, ich fand es auch sehr viel unterkühlter, obwohl ich mich auch sehr gefreut hatte. Also wie euch, nicht falsch verstehen bitte. Ich habe mich schon sehr gefreut, dass Arya zurück nach, nach Winterfell kommt. Ähm, und ich habe dann überlegt, ich habe die äh, erste Staffel nicht nochmal rewatched oder so, aber ich meine mich ja auch zu erinnern natürlich, dass die auch eher ein schwierigeres Verhältnis, sage ich mal, hatten schon als Kinder und relativ wenig auch miteinander zu tun hatten. Also Arya und John waren ja irgendwie super close. Und Sansa und Arya sind ja auch komplett verschiedene Geschwister. Klar, es sind Geschwister, es sind Schwestern und sie haben sich vermisst und alles. Aber ich kann irgendwie schon verstehen, dass wenn du dich nach so einer langen Zeit, und ich glaube, wir haben nie wirklich versucht zu berechnen, wie lange das jetzt ist, hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Einfach weil ich dachte mir, die beiden müssen doch wahnsinnig glücklich sein, sich zu sehen. Ich glaube, es war, ich ich weiß gar nicht, wie ich es einschätzen soll. Ich weiß es ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht fängt Mario nochmal an.
1: <lacht> Für mich hat es sich richtig angefühlt, mhm. weil Arya hat auch gerade den Maria wieder gesehen, was ihr vielleicht diesen... Äh diesen Vorfall in Staffel 1 nochmal zurückgebracht hat, wo Sansa ja schuld war. Aber ich meine, das ist natürlich alles bei uns jetzt. Aber ich glaube, Sansa, von Sansas Standpunkt auch, hat sie Arya wahrscheinlich mehr für tot gehalten, mhm. als jetzt zum Beispiel Jon. Und deswegen hat sie wahrscheinlich schon innerlich mehr um sie getrauert und ah. damit abgeschlossen. Okay. Als, als jetzt bei John, wo sie vielleicht noch eher die Hoffnung hatte, äh, dass, dass er noch lebt.
2: Es ist auch, wird meiner Meinung nach, auch viel wirklich dann, also nicht viele Worte werden verschwendet, aber ich finde schon, dass einige Gesten doch sehr viel sagen ja. sind und so diese Umarmungen doch sich dann sehr wertig und sehr innig anfühlen. Und Anna hat es erwähnt, die beiden waren halt nie wirklich dicke. Und Sansa wollte immer die Lady werden und das war halt auch nicht das, was äh, Arya sich vorgestellt hatte. Und ich finde es jetzt aber auch ganz cool, dass wir nochmal wirklich diese Erinnerungen haben daran, wo die beiden angefangen haben, wo sie jetzt sind. Ne? Sie sind jetzt. Gegenüber vor ähm, ja, den, den Grabstein ihres Vaters. Ähm, der anscheinend nicht so aussieht wie er das. Der tot erstens total aussieht wie Eddard. Finde ich auch. Und, ich alle auch
1: und zweitens habt ihr noch das Ding von Liana aus Folge 1 äh, vor Augen, dass sie überhaupt nicht aussieht wie
2: <lacht> Wer macht diese Arbeiten da ja. aus? sollten meine Lampe mit runternehmen und nicht einfach so im Dunkeln rumhämmern oder sowas. Ja, ähm, nee, das fand ich dann tatsächlich ganz schön. Äh, auch das Arya sagt, ja, wir haben viel erlebt, aber es geht immer noch weiter. Und ich fand, dass das waren so diese, diese starken Stark-Ladies, haben doch bei mir auch so ein Aufbruchsgefühl, so eine Aufbruchsstimmung und so. Ja, das war jetzt gut.
1: Ja, ich fand es auch wie mit Bran, letzte Folge, dass hm. er so, ich, mir gefällt das alles gerade sehr gut. Und ich bin ja nicht mal der größte Stark-Fan und ich feiere feier das gerade sehr. fand es,
0: wo es mich wirklich dann auch emotional richtig getroffen hat, war, wie sie dann so Bran durch den Hof schieben. <lacht> da war ich dann völlig so, ah, okay, okay. wir haben drei zumindest wieder zusammen.
2: Ja, sie besprechen äh, ja dann in den Krypten auch noch so ein bisschen, was sie so erlebt haben. Und das fand ich auch sehr amüsant, dass Arya ihre Todesliste erwähnt. Und so sagt dem Motto, was, du hast keine Todesliste? Wer hat heutzutage <lacht> keine Todesliste, Sansa? <lacht> äh, und
0: ähm, dass sie auch wieder so einen Witz macht, ne, von denen, den sie
2: demnächst wieder umbringen will. Eben, die meisten sind vielleicht schon tot und ach, was soll's. Und dann äh, trifft die Arya auch auf Bran und dann wird ja dieser Dolch übergeben. Also <lacht> das heißt, Bran sagt, ja, schenke ihn dir, was soll ich denn damit? <lacht> und dann ist so, okay, jetzt hat Arya einen Valyrian... Stil-Dolch. Hm. Äh. Plus zwei auf Defense. Minus zehn gegen zehn Jungs Plus zehn Intelligenz. <lacht> äh, der Rollenspieler Mario, der glüht. Äh, oh ja, eine neues neue das, so, das ist auch so ein
1: Dilemma. Ne? Sie ist so verliebt in ihre Nidel und es sieht so viel besser an ihr aus. Aber dieser verdammte Dolch hat die besseren Werte. Und ja. Jetzt muss sie ja. den benutzen,
2: obwohl sie ihn gar nicht austauschen will. Also, der Hats. <lacht> Ah Verdammt. Ja, ja, aber das ist schon irgendwie, ich hab's vorhin schon wie Chekhov's Catspaw, Dagger, wie man immer das nennen möchte, der wird irgendwie zum Einsatz kommen. Eventuell gegen White Walker?
0: Gegen Littlefinger? Was denk ihr? hier? Mm. Ich glaube eher, dass es wird ja so ein bisschen auch jetzt schon dargestellt und haben wir ja auch immer gesagt, dass eigentlich der Dolche auch so ein bisschen der Anfang war des ganzen Konflikts. Absolut. Und dann deswegen glaube ich eigentlich, muss es eigentlich auch das Ende sein. des Konzepten. Also entweder muss damit meiner Meinung nach der, der wie heißt das, der böse Night King getötet werden. Ja. Ähm, oder es muss Cersei damit getötet werden. Oder es muss halt, was weißt du, irgendwie... Derjenige, der
2: für dieses Attentat verantwortlich war. Gar nicht auch. unbedingt,
0: der das Attentat ist. Könnte okay. sein. Aber ich glaube eher, dass sozusagen das komplette Ende mit diesem Dolch beendet wird. Also die mhm. Serie. Mit diesem Plasse-Dolch? Das ist meine Theorie.
2: Mit diesem glorifizierten Dosenöffner? Was mit ist das dem, dem
0: China-Dolch. <lacht>
2: Ja, also ich denke auch, dass der nicht ohne Grund jetzt wieder dabei ist, ähm, war lange Zeit nicht mehr zu sehen. Ich glaube, ich habe nochmal nachgeschaut, das letzte Mal in der vierten Episode der ersten Staffel. Da lag der auf dem Tisch von Eddard in King's Landing, als er da schon sein Handbüro äh, bezogen hatte. Ähm, und seitdem weiß niemand so wirklich, wo das Ding hingegangen ist und wer es hatte. Hm.
0: Ich fand, der sah auch so leicht aus. Also ich well, ist mir das ist
2: Valyrian Steel, das ist yeah. sehr... Very nice Dagger. <lacht> ja, also... Ähm, ich ja, ja, du hast
0: recht, Valyrian ist natürlich leicht. Ja. Mm. Hm. Und, es ist spannend. Schon, und wir kommen ja gleich auf den Kampf. Ja. Und da fand ich das schon, den Einsatz des Dolches, sehr cool.
2: Das war sehr cool. Wir können auch gleich zum Kampf springen eigentlich, weil ich denke, mit dem Dolch da haben wir genug, also da können wir noch nicht genau sagen, was passiert. Wir sind sehr gespannt. Äh, kommen wir zum kleinen Schmankerl in den im, im Hof vom Winterfell. Äh, zunächst einmal darf sich Brienne von Potrick auf die Schulter klopfen lassen. Ja, sie ist super stark und sie hat ihren <lacht> Schwur erfüllt äh, gegenüber Catelyn und hat oh, die beiden Töchter der Starks äh, endlich nach Hause gebracht. Thanks, Ah, Patrick ist ein guter, ist ein guter. Er trainiert dann ein bisschen mit Brian, kriegt dann mal wieder auf den Deckel. <lacht> ist halt, ja, äh, muss halt noch ein bisschen lernen. Aber ich kommt und sagt, hey, ich, ich bräuchte auch jemanden zum Trainieren. Und wie äh, schaut's mit dir aus? Du hast ja diesen komischen Hound besiegt. Ähm, lass mal eine Runde die Säbel kreuzen. Und das war schon ganz schön cool, oder? Wie habt ihr diesen flotten, ninja-esken, verschiedene Kampfstile kombinierenden Kampf äh, wahrgenommen?
1: Es war Brillo Pets, wenn ich mal sage. Es war, es war so brillant einfach. Bis auf eine Sache, aber da komme ich gleich drauf. Ähm, nee, aber ich habe es geliebt, wie man den, den Waterdancer in ihr da gesehen hat. Ach, herrlich. Und, und so, so einzelne Moves wiedererkannt hat und dass sie sich auch wirklich so bewegt aus, hat, wie man von, von so. Die ganze Ausbildung ja. hat sich so
2: wieder gespiegelt ja. in diesen Bewegungen.
1: Ähm, die Interaktion zwischen den beiden. Jetzt, wo mal für fünf Minuten alles gut ist, äh, liebe ich auch, wie gesagt, zwei meiner Lieblingscharaktere. Und endlich mal Gwendolyn Christie. Von ihr hatten wir in dieser Staffel noch gar nicht viel gehabt, eigentlich. Ja. Ich weiß nur nicht. <lacht> ich weiß nur nicht, ob ich es richtig finde, dass Arya hier gewonnen hätte. Weil, weißt du, selbst wenn wir mal sagen, okay, sie hat jetzt irgendwie ein, zwei Jahre hier jetzt eine krasse Ausbildung gehabt, ja. glaube ich nicht, dass das irgendwie 20, 30 Jahre. Dann Mary Ding äh, wieder. Ja, mhm. das ist 20, 30 Jahre wirklich Ritterschaft von von Brienne und ihr, ihr ihre krasse Sache, dass das immer ebenso beiseite wirft. So, das ist so ein bisschen zu Mary Sue ich hier vielleicht und ich meine, wenn, wenn, wenn der bravosi tanz so, so gut ist, ne, dass, er, dass man damit nach einem Jahr alles wegputzen kann, dann würde jeder diesen <lacht> Stil haben. Wenn wenn Sie dann, alle so. dann hätten wir überhaupt keine Ritter mehr in Rüstung, die irgendwie mit einem Breitschwert da ja. was reißen wollen. Äh, das bin ich nicht sicher, ob das so richtig war, aber den Kampf, den habe ich geliebt bis zum so Kann Hanna, ja. bitte.
0: Ich dachte, das war ja bravosi tanz plus gemischt mit ihrer blinden, ja. weißt du, das ja, 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 genau. hau dir auf den Kopf, was so auch ja. wieder so Star-Wars-mäßig ist.
1: Ja, oder ihre Satuichi. <lacht> Sache, genau. Und deswegen
0: dachte ich, dass es okay wäre, dass sie sozusagen einfach extrem gute Reflexe hat und extrem gut sich bewegen kann, weil das sozusagen eine Kombination von beidem ist. So mhm. habe ich es aus... Äh ich habe es auch hm. eher interpretiert, dass am Ende es ein Unentschieden war. Ja,
1: ja okay. Beim ha? zweiten, also ich habe es zweimal gesehen und beim zweiten Mal habe ich auch ein bisschen mehr das Gefühl gehabt, dass aber sie, äh, Im Anfang,
2: da nimmt es Brienne glaube ich auch noch gar nicht so ernst. Ja, das stimmt. Nee, das also die das erste, man, genau. Das aber nachher
0: auch. sozusagen, das Ende des Kampfes war für mich ein Unentschieden. Sie wechselt ja. nach dem Dolch, hält ihn eher an die Kehle und Brienne hat aber von oben war nicht das stimmt, Schwert. Stimmt. Also ich hätte es als Unentschieden geschätzt.
2: Trotzdem, Brienne ist eigentlich schon als eine unserer fähigsten Kämpferinnen in Westeros etabliert, hat äh, Jamie äh, besiegt. Der war natürlich ein bisschen geschwächt, als sie ihn als Gefangene mitgeschleppt hatte. Sie hat den Hound besiegt. Ich glaube, einen richtigen Kampf würde ich auch erstmal auf Brienne setzen. Auch wenn Arya sehr flink ist. Aber Brienne ist einfach so eine Naturwalt. Aber,
0: aber es geht ja schon auch gegen diese beiden Sachen. Sie ist ja sehr ja. ja. dass das Schwert ist sehr schwer, Sieht die Rüstung an, die sehr schwer ist. Und Arya ist ja winzig, klein, mit kleinen Niedeln. Also ich finde das schon eigentlich, also das fand ich, hat mich nicht so gestört. Mhm. Ich, hatte, ich
1: hatte es ganz vergessen, das ist, dass ich es beim zweiten Mal gucken auch als unentschieden interpretiert hatte. Dann. Ich hatte es hier nur noch stehen, ja, aber du hast recht. Ich nehme ja. zur Hälfte
2: die Kritik zurück. Ja, ist ja, aber, ähm, ist ja nur eine Beobachtung, die das ich ja auch so ein bisschen teilen würde. In den meisten Sachen. Ich fand auf jeden Fall einfach das, die, die Inszenierung eigentlich ziemlich cool. Es hat mir viel Spaß gemacht, dem, dem zu folgen. Ähm, und äh, ich mag bei solchen Sachen auch immer generell denn diese, so, so die kleinen Blicke, die so viel sagen. So, ah, cool, du kannst was. Na, wer war dein Lehrmeister gleich mhm. nochmal? Niemand. Mhm. Ah, dann nie. <lacht> zwinker. <lacht> <lacht> okay. Aber der interessanteste Blick, außer Hannah, du möchtest noch was zu dem Kampf sechs sagen, sonst drücke ich ein bisschen auf die Tube, weil 0 -0. Wir sind schon Mach. ordentlich durch. Ähm, der Blick natürlich auf Sansa. Wie hast du das interpretiert, Hannah? Weil irgendwie wirkt sie so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Misstrauen, Eifersucht. Ich weiß ja, nicht. Ja, da war
0: ich komplett anderer Meinung als, glaube ich, du, in deiner Review auch geschrieben hast und die meisten Kommentatoren. Genau, viele sagten, es wäre Eifersucht, es wäre Angst vor Machtverlust, mhm. es wäre sozusagen Neid, dass jetzt ihre kleine Schwester eine bessere Fähigkeit hat. Ich hatte eher Angst und Sorge daraus interpretiert, dass sie denkt oder erst, dass ihr dadurch auch klar wird, oh Gott.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Das hat die bitte erlebt, dass mm. die innerhalb von mm. x Jahren von einem kleinen Mädchen, was immer schon sehr, sehr androgyn oder tomboy-mäßig war, auf einmal jetzt zu so einer krassen Kinderin geworden ist. Ich,
1: für mich war es auch ein Callback zur Szene, wo, äh, wo Eddard ihr die Kampfstunden bei ceo 4 spendiert und dann steht er doch irgendwann in der Tür, guckt sich das mit an und hat dann selber so Kriegsflashbacks und denkt ihr, oh nein, jetzt also wo ist sie hin. Und hier auf in welchen diesem Weg habe ich sie gebracht? Ja, ja, genau. Ja. Und da ah, daran ist auch nicht ich. verkehrt.
0: Also ich hatte mir nicht sozusagen, ich habe mir keinen Neid, keine Eifersucht, mhm. sondern eher sozusagen Angst im Sinne von, oh Gott, dass ihr klar wird, was hat meine kleine Schwester erlebt in den letzten mhm. Jahren, damit sie zu dem geworden ist, was sie jetzt das ist. Das war
1: ja auch so ein One-Two-Punch, weil sie dachte ja zuerst in der Crypt noch, äh, okay, haha, kill list, guter mhm. <lacht> gut, da <wird's>, <lacht> dann, dann kommt Brandt an und sagt hier, kill list, ne? Und sie so, what? <lacht> und, und dann Killis Teil 2. Irgendwie, ich habe eine Killis und
2: by the way, ich könnte es auch durchziehen. Ja. Und das war so,
3: what? Shit. hat sie wirklich die Wahrheit
1: <lacht>
2: gesagt. Ja, ja äh, ich kann ja nochmal ganz kurz die E-Mail von Claudia aus Wien äh, erwähnen, weil sie hat, denkt sich auch bei Sansa so, was ist da los? Und ähm, Claudia ist der Meinung, dass sich Sansa eventuell noch mit Littlefinger zusammenschließen könnte, weil sie halt irgendwie denkt: oh shit, vielleicht. Ist meine Machtposition jetzt wieder ein bisschen schwächer geworden oder sowas? Keine Ahnung. Ähm, ich weiß, ich kann es bestimmt jetzt sagen, ich fand das schon sehr verräterisch, diese Reaktion von Sansa. Ich kann mir absolut das vorstellen, was ihr gerade gesagt habt, in der Kombination, dass das so eine Erkenntnis ist. Ja. Verdammt, das ist aus meiner kleinen, süßen Schwester geworden. Süß, aus ihrer Perspektive. <lacht> ähm, und aber auf der anderen Seite natürlich auch, okay, die, mit Arya muss ich rechnen, egal auf welcher Seite. Und ich habe dann Littlefinger so ein bisschen wieder was gesehen, aber beim zweiten Mal war es dann auch eher so diese, dieses Erstaunen, was Arya jetzt kann. Ansonsten traue ich Littlefinger eigentlich generell mal zu, dass er überall jede kleine Öffnung auch nur, die er irgendwie erspäht, nutzen will, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Aber ich weiß nicht, inwiefern er vielleicht Aria da nutzen wird oder sich irgendwas ausdenkt, das kann ich nicht sagen.
0: Für mich war das wieder so ein bisschen äh, abgehakt, jetzt habe ich wieder Informationen gesammelt.
2: Ja, Aria also, ne, kann äh, kämpfen. Er ist so, so ein Trichter, ne? er genau. saugt alles auf, was kommt und dann alle Möglichkeiten in Ihrem Mind Palace. <lacht> in ja. Mind Palace, ganz viele ah, gibt's davon. Ja, Dings, ja. Äh, ja aber äh, war auf jeden Fall wieder spannend, auch äh, ohne viele Worte, das mag ich generell, ich habe es auch in der Review geschrieben, viel Show, Don't Tell, wo wir natürlich auch äh, normale Interaktion haben, aber viel wieder zwischen den Zeilen und das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich würde sagen, wir können auch Winterfell hinter uns lassen, außer ihr habt noch irgendwas, äh, sonst würde ich sagen, springen wir äh, nach Dragonstone wo äh, John sich eine Packung Kreide geschnappt hat, in die Höhlen unter der Festung gewandert ist und da ein bisschen was rangemalt hat. Und uh, guck mal, Daenerys, äh, ich habe da was gefunden und wir müssen zusammen
1: obwohl, obwohl die Zeichnungen, die wir sehen, überhaupt nicht die Geschichte erzählen, von der er behauptet, dass sie da passiert, oder? Es Sieht aber gut Hast aus. Hast du in den Zeichnungen irgendwie gesehen, dass sich da zwei Parteien
2: zu, gegen eine zusammengeschlossen haben? Es sah macht? nicht nach Krieg aus in den Zeichnungen, <lacht> ja. wir haben hier die ersten Menschen und wir haben hier die Children of the Forest und da sind die White Walker. Das sah vor
0: allem so neu aus. Es sah wirklich so aus, als ob es gerade angefangen hätte. Also
1: was mich am meisten gestört hat, war eigentlich das Bild von den White Walkern, weil die Children of the Forest und die Menschen, die waren so abstrahiert ja. und bei den White Walkern hat man den Zuschauern da nicht zugetraut, ja, dass man, das man diesen Schritt krank. macht. Du, die mussten so eins zu eins wie aus der Serie ja. aussehen. Das dann fand ich schon sehr schwach. Das fand ich sehr schwach. Ja. Das war echt lame. Ich finde
0: noch so ein <so> Neid. <Night>
2: <lacht> <lacht> White genau. Walker so Da, sind, da ist so ein Sternchen
0: <lacht> dran und dann unten
2: ist so ein anderes Sternchen. Eine Klammer auf. Das sind übrigens <lacht> White Walker, falls ihr es nicht Hashtag North. Nein, mehr
3: White
2: Ja, kurz. <lacht> 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 Davor fand ich es eigentlich noch ganz putzig, dass halt ähm, Missande und äh, Daenerys so einen kleinen Moment haben. Bezüglich der Liebesnacht ah. zwischen Missandei und Grey Hannah Hannah rollt sings. ein bisschen mit dem Aber things. es ja. war schon so... friend, Die haben sich so ein bisschen <lacht> Na, so <lacht> was, was ist denn da passiert? <lacht> fand ich ganz süß. War halt ne, ein kleiner Moment. Aber dann kommen wir eigentlich schon zum eigentlichen Ding. halt Diese gewaltige Ader an Dragon Class, Was ich ganz interessant finde. Okay, es war einmal da. Was ist natürlich perfekt äh, für die Probleme, die John hat, genauso wie perfekt es das ist. Deshalb immer diese Zeichnungen da sind. Und ich dachte erst, als er sagt, ich habe noch was für dich, was ich dir zeigen muss. Hose auf. <lacht> Na, soweit habe ich nicht gedacht, Anna. Aber sehr schön, dass du wieder das da, da bist. Das ist Game of Bones. Das ist Game of Bones. Das ist die porno Eben, die richtig. Eben. Da versch Many Verschwinden sie Many auch fix. in irgendeiner Grotte und äh, lieben sich. Nein, ich dachte dann irgendwie wieder da eigentlich an Magic Shit. Drachenei oder irgendein Quatsch. Ach echt? Mhm. Ja, also ich dachte nicht, dass sowas Großes noch passiert, aber ich dachte, warum eigentlich nicht? Weil äh, angeblich wurde äh, in den Gemäuern von Dragonstone, zumindest dem Buchwissen nach, ähm, wurden da auch Dracheneier mal gefunden und großgezogen und Quatsch. Und ja, wir hatten ja letztens noch spekuliert, dass das so wie bei Godzilla oder
1: bei Alien da so ein Riesen alles voll mit Eiern Reservat ja. irgendwie entdeckt wird. Und ja. Ein
2: Game Changer. Ja, also gut, aber es sind diese Zeichnungen und die helfen schon ziemlich dolle äh, bei seinen Bestrebungen. Together. Und, und ja, das fand ich auch so. Ja, wir <lacht> haben es verstanden. Ja. Gemeinsam haben sie gekämpft gegen die White Walker. Und Kurze Daenerys. Frage, vor
0: allem das kommt ja gar nicht raus. Also man siehst die einen, du siehst die anderen und gut ist. Das, ja. was Mario gesagt hat, ja, genau. Ach so, also, das
2: erzählt überhaupt
1: keine Geschichte.
2: Es <lacht> ja, ist wirklich Aber, aber äh, wir haben
1: diese Runen schon so oft gesehen diese und diese Spiralen, wirklich, ja, und und Spiralen. Auch in der allerersten Folge haben die White Walker doch irgendwas gelegt. Ja, genau, und, richtig. In äh, diesem Wald da, weil sie die Patrouille
2: der Nightswatch spielt. Und in der Patrouille. zweiten oder dritten Staffel, als sie jenseits der Mauer. Letzte Staffel auch, äh, da waren ja auch äh, dann diese, diese Spielereien. Ich sag's dir, Portale. <lacht> Hör auf, geh weg mit deinen verdammten Portalen. Also, äh, ich glaube, da würde Daenerys auch große Augen machen, wenn sie auf einmal ein Portal öffnet in Dragonstone. Ja. Sie ist jetzt. Vor allem den Quatschportal,
1: du bist genau wie Daenerys hier. Ich kann fliegen, bin <lacht> feuerfest, aber hier. Voivorker, <lacht> ja. so ein Quatsch.
2: <lacht> Unsinn, <lacht> was der hier erzählt. Sowas gibt's ja nur in Fantasy, in ja. Sci-Fi. Ähm, nee, also Daenerys ist ziemlich. Also ist, ist überzeugt auf einmal so und sagt: Ja, okay, ich werde dir helfen, aber beugt das verdammte Knie, Junge. Ja. Und dann dachte ich so: Ja, wir haben es langsam und kommt vor zu Potte. Dingen, vor allen Dingen der Schnitt davon
1: ist auch so brillant, weil du dir ja denken musst, weil sie sagt als letztes: Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Äh, isn't, your, isn't your survival more important than your pride? Mhm. So. Und dann. Und dann Guckt er noch so? Und als nächstes Schnitt, wie sie aus der höhle rauskommen. Und irgendwie muss sich diese, dieser Moment ja aufgelöst haben. <lacht> Na, ist, ist das nicht wichtiger als dein Stolz? Und er so... Ja, okay. Sollen wir? Es also, <lacht> so, gibt so kein elegante, so. wenn er da nicht jetzt ja sagt und wirklich sich auf die Knie gegangen wäre, es gibt keinen
2: eleganten Ausweg aus dieser Szene. Ich glaube Deswegen auch, dass dieser Satz Magic tatsächlich of cutting. hat auch ähm, of John gegenüber Stannis gesagt, als die an der Wall oben waren. Also Stannis da. Also mhm. auch, weil Stannis ja auch ein sehr stolzer Typ gewesen ist und dann halt da draußen in den Winter ziehen wollte, <lacht> um Winter ja zu greifen. Auch. Also ja, John ist ziemlich stolz. Hanna, wie hast du so wahrgenommen? Denkst du auch, ja komm, <lacht> beug einfach das Knie und dann ist alles gut. Und, ja, und dann kannst du verstehen, dass er halt diese Verantwortung nicht enttäuschen will, die auf ihn lastet, halt die Leute aus dem hohen Norden. Also diese
0: Argumentation von ihm, da habe ich schon Probleme mit. Kurze Frage. Wenn er jetzt das ähm, Knie beugen würde, ja, <lacht> ähm, könnte er nicht einfach zurückfahren und seinen Nordmännern einfach sagen, hier, ich bin weiterhin Warden of the North oder selbst King of the North. Wahrscheinlich würde Danny ihm ja vielleicht den King-Titel sogar lassen. Das war und ja wir das kämpfen jetzt zusammen. Ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem ist.
1: Na, also, das Problem ist, dass das nur das eine Mal funktioniert hat. Also Cersei meint ja auch ganz früh, glaube ich, auch erste Staffel, man muss die Starks haben, um den Norden irgendwie zu halten. Alleine kannst du den nicht, weil die Nordmänner den irgendwie im vertrauen. Das die flächenmäßig größte Aber, ja.
0: Region von Österreich, ja. Das Niedersachsen. <lacht>
1: Aber äh, das hat ja nur so gut funktioniert mit Warden of the North, als äh, das zufällig der beste, allerbeste Buddy-Busenkumpel war von von dem König im
2: Norden. Also den gab es nicht immer. Es gab nicht immer
0: einen Warden of the North?
2: Ja, war, ich weiß nicht, war, oder? Ich, das du wurde, also ich denke schon, dass, dass es da diese Einteilung gab. Also Es gab halt es gab halt früher gab's da wirklich Könige in den einzelnen Regionen. Also deswegen sind es ja die sieben Königreiche. Also Und wir hatten es letzte Episode schon erwähnt, oder letzte Podcast-Ausgabe. Ähm, es gab den, den the King who knelt, der, King, äh, der König, der sich gebeugt hat. Und ähm, der hat sich halt gegenüber den Targaryens gebeugt im Zuge von Eggons äh, Eroberung. Und seitdem gibt es halt dann diese Einteilung, seit die Targaryens da sind, diese Dynastie im Westeros, dass es halt verschiedene Bereiche gibt und die Wardens dafür. Äh, ich glaube tatsächlich, dass John einfach nicht. Ähm, äh, wir haben es ja mitbekommen, dass seine Leute im hohen Norden keinen Bock auf einen Tigarian haben. Und er würde ihren, ihre Unterstützung verlieren, wenn er mit einem Tigarian gemeinsame Sache machen würde. Ich glaube, das sind seine Befürchtungen.
0: Aber. Weil sie wissen, was die Tigarians bisher gemacht haben. Weiß es ja nicht, nur mal so.
2: Was weiß er? er weiß es
0: ja nicht. Er weiß ja nicht, ob es funktionieren wird oder nicht.
2: Was, was denn?
0: Nee, er weiß ja nicht, ob es wirklich so ist, dass wenn er jetzt das äh, Knie beugt, dass der Norden ihm nicht mehr folgt. Also A, er weiß es nicht genau, das Aber ist eine Vermutung. Aber
2: seine Anhänger haben es schon relativ deutlich gemacht, dass sie nichts von so einer Allianz halten. Das haben wir in der zweiten Episode gesehen. Okay. Er ist der König. ja alle dagegen. Er hat dann, er hat dann alleine entschieden. Ich bin, ich mich Ach, gewählt. dass er runtergeht einfach nur. Genau. Er ja, hat mich gewählt und ich würde diese Entscheidung treffen. Und wenn es soweit weit kommt und unsere einzige Chance das ist, dann werde ich mit ihr eine Allianz schließen. Aber gleichzeitig weiß er wahrscheinlich auch, dass es zu Hause nicht so gut ankommt.
1: Vielleicht kommt es ja auch genau deswegen zum Knall. Er kniet nächste Folge, dann geht er zurück und sagt Hi. <lacht> Nein, <No, hi,
0: ich lacht> übrigens. Äh ja, irgendwo in der Navivio stand drin, das fand ich eigentlich ziemlich plausibel, dass es sozusagen immer weiter sich äh, aufschaukeln muss, bis nachher die einzige Möglichkeit ist, dass sie heiraten. <lacht>
1: Ja, es gab und dass, hier ja leider das, das auch schon ist. es gab hier auch irgendwie so schon die Andeutung, dass sie jetzt John das, ne? John doch irgendwie Daenerys heiß fand und oh nee, und Gott, deswegen, geht nicht deswegen in die das, Richtung. Und das hat,
0: darauf habe ich nämlich besonders geschaut jetzt auf der, in der Episode in der Höhle und Co, was jetzt das Knistern sein soll zwischen den beiden.
1: Für nichts. Nee, aber, aber der aber ich Dialog glaube, besteht darauf, ja, dass hier ja. was war. Eben. Das ist, das, Problem. <lacht> Deswegen, das ist
0: nämlich das Problem, weil ich gebe euch absolut recht. Ich glaube, du hast es auch gesagt, Felix, in der letzten Episode. Ich habe null Knistern gespürt nee. zwischen den beiden. Also und jetzt sollte es halt hervorgebracht werden. Und ich fand auch der typische Beweis, warum es nicht funktioniert hat, war diese Szene, wo er, glaube ich, sagt: Ich zeig dir mal was. Und dann nimmt er ihre Hand. Und es war echt so, mach mal runter, Stimmt, einfach äh, mit, so. Mit, mit, mit der, komm mal her. Nein, ja. aber du denkst sozusagen in jedem Liebesfilm oder so, wäre so die erste Berührung, wäre dann sowas ganz zärtliches ja, ja. und was ganz so. Oh Gott, sie spürt was oder er spürt was. Nö. Das ist immer so, komm her Mädel, ich zeig dir mal hier eine schöne Hügelmalerei
1: ja, Bei jedem anderen hätte es gemacht, aber sie ist ein Targaryen und sie ist, ne?
0: ah, sie ist okay.
1: deswegen ist sie resistent. Das Einzige,
0: was ich ganz schön fand, war sie gehen ja, falls sie euch erinnert, ähm, wieder wunderbares Setting. ne, diese. Also ich will da eigentlich hin, nach Spanien. Ähm, sie gehen sozusagen in die Höhle rein und da ist relativ viel Abstand zwischen den beiden. Er geht vor und es sind bestimmt fast, ich weiß nicht, zwei Meter, bevor sie reingehen. Und als sie rausgehen, siehst du so die Kamera von hinter den beiden und sie gehen unheimlich dicht und es sieht am Anfang fast aus, ob sie Händchen halten würden. Gemeinsam. Hanna, gemeinsam. Genau. Nee, und das, gemeinsam das, das sollte auch nochmal sozusagen verdeutlichen, dass da jetzt irgendwie was ist zwischen den beiden. Und wir haben ja auch nochmal diesen Satz von hier. Äh, da, wo es sagt, ja, du guckst die ganz schön dollar an. Ne? Ah, ja,
2: dafür gibt es keine Zeit. Ich muss mich konzentrieren auf den Norden und so.
0: Und ich fand, die einzige Szene, wo es so ein bisschen knistern gab, war so eine Einstellung, der, glaube ich, weiß gar nicht, was sie da sagt, irgendwie Bend the Knee oder irgendwas, We fight, I fight for you oder was auch immer. Und dann ist so eine ganz langsame Einstellung so auf seine Augen. Und dann siehst du so diese wunderschönen braunen Kit harrington augen die dann so mm, ein, bisschen, äh, ein bisschen leuchten. Und ich fand, das war eine Szene, da war so ein bisschen was zu spüren. Aber ansonsten gebe ich euch äh, in den vorigen Podcasts recht, dass da relativ wenig Chemie da war zwischen den beiden. Aber ich bin sehr sehr sicher, dass es darauf hinausläuft.
2: Ja, es ist auch was, was natürlich auch schon lange Zeit diskutiert wird im Fanlager. Und dann wäre natürlich diese, die Sache mit dem, das hat mir schon erwähnt, dass sie eigentlich verwandt sind und dann hätte das wieder so ein
0: Ja, aber who cares? Cousine und, Cousin? ja, so aber, jetzt Cousine und Cousin? Aber
2: unsere Helden, wenn die halt Tante und Neffe. Nicht und Neffe? Tante und Neffe. Naja, werden wir mal sehen. Äh, auf jeden Fall gibt es dann erstmal schlechte Nachrichten. Kinder kann
0: Kinder sie ja gar nicht kriegen.
2: Das ist, das ist noch nicht klar. Also zur Zeit nicht. Okay. Aber es gibt ja diese Prophezeiung, du musst nach Westen gehen, um im Osten anzukommen, bla, und es gab doch diesen Spruch von dieser Hexe. Ach so, und stimmt, es kann ja. sein, dass es irgendwann aufgelöst wird, wenn sie vielleicht den Richtigen trifft. Das ist ja alles hat alles mit dieser komischen okay, Prophezeiung okay. zu tun. Das ist ein riesen Rattenschwanz ähm, und ich weiß nicht, wie viel die Serie davon aufgreifen wird und wenn sie vielleicht sagen, nee, reicht, wir wollen es nicht zu so kompliziert machen, schauen wir mal. Äh, ich würde jetzt äh, ganz kurz noch erwähnen, dass es dann schlechte und gute Nachrichten gibt und zwar von Castle Rock. Wir haben das Ding eingenommen, aber <lacht> äh, äh, unsere Flotte ist so gut wie zerstört. Anscheinend haben sie aber noch ein paar Boote, wird gesagt, ein paar Schiffe haben sie noch. Äh, und äh, Daenerys ist, ich würde behaupten, zu Recht ziemlich sauer. Und ich würde euch gerne fragen, äh, frustriert es euch so ein bisschen, dass Tyrion, unser eigentlich bekannter Meisterstratege, ziemlich viel ins Klo greift in letzter Zeit? Also was hat er in letzter also, Zeit? eigentlich ziemlich schlechte Entscheidungen getroffen, wurde immer ausgeguckt von seinen Kontrahenten, in diesem Fall Cersei. Die Pläne waren nicht schlecht, es war nur, dass die anderen besser... Hat er seinen also, Mojo verloren? Gibt es Spione im Lager von Daenerys?
1: Er hat sein eigenes Lager unterschätzt, vielleicht. Seine, seine Familie, also Cersei?
2: Ja, wir, ja. Außerdem
1: Kyburn. ja? Sag ich mein, nur mal, ja, was, ich, hatte, ich hatte in der Zwischenzeit einen Gedanken. Die sollten die sollen Cersei Queen werden lassen und sein lassen... Sie setzt Kyburn auf die White Walker an und er hat das in einer Woche tops erledigt. <lacht> in einer Woche hat er eine Potion, die er da per, per Hubschrauber... In so büro Kyburn. <lacht> genau, da hat er einmal so Chemtrails, die er dann da über den Norden poopt <lacht> und dann...
2: sporen Ja, und dann, und dann ist das Ding gegessen, sag ich euch. Ja, Mario packt an mit sehr rationalen, einfachen Lösungen. Ich glaube so leicht geht's nicht, aber gut.
0: Ich fand das ja ganz gut, weil erinnern wir uns mal zurück an... Alles,
1: was er anfasst, der Mann. Das ist ein Erfolg.
0: An unserem Podcast von der, vom Finale, von der sechsten Staffel, da dachten wir ja wirklich so, okay, das Ding ist vorbei. Ne? Dani hat irgendwie alle, Dani hat alle, hat sozusagen Dor noch, Dani hat Highgarden äh High und sie wird absolut gewinnen und gut ist. Und ich glaube, dass das jetzt einfach so dieses typische Spiel war, dass jetzt ne, ja, dass ja. einmal umgedreht wird, jetzt siegt irgendwie Cersei, äh, sieht aus, als ob sie gewinnen würde und jetzt wird der Spieß wieder umgedreht und es wird dann nochmal die andere Seite irgendwie zum Zug kommen. Apropos Spieß.
2: <lacht> wo willst du hin? Nein, da kommt später nicht. drauf. <lacht> <lacht> noch nicht, mal. ich muss dich noch bremsen.
0: Deswegen finde ich das jetzt eigentlich ganz gut, weil das ja auch dazu führt, dass Dani jetzt einfach mal sagt, oh Gott, nein, ich muss jetzt irgendwie beweisen, dass ich Drachen habe und hier ja. irgendwas was reißen kann. Und jetzt äh, macht sie halt diese Kurzschlussentscheidung oder ich weiß nicht, ob es eine, eine Kurzschlussentscheidung war, aber sie zeigt jetzt mal wirklich irgendwie, wo der, wo der Drachen hängt. Ja, sie
2: sitzt auf, so können wir sagen, Massenvernichtungswaffen. Kann sie aber nicht einsetzen, darf sie auch nicht einsetzen, sagt ja auch John nochmal, als sie ihn fragt. Und das zeigt ja vielleicht auch schon so ein bisschen, dass diese Allianz ein bisschen intensiviert wird, dass sie jetzt halt wirklich auch indirekt jetzt fragt. Und er sagt ja auch, du kannst einfach nicht Kings Landing zerstören, weil dann ist more of the same. Du wirst dann wieder als verrückt abgestempelt und die Leute werden dir nicht folgen, wenn du halt äh, tausende äh, Menschen umbringst Ich dachte
1: übrigens nach dem Gespräch, dass die Folge in eine ganz andere Richtung geht. Ich dachte, wir bekommen diesen Shot von dem Drachen über King's Landing. Und zwar. Aber nur als Demonstration? Genau, das sie genau. sozusagen als Symbol der Hoffnung, weil mhm. er ja auch meint, die Leute glauben nicht daran, dass es Drachen gibt. Wenn Sehr sie einen gut. Drachen sehen, dann werden deren Herzen umgekrempelt sozusagen. Mhm. Und ich dachte, sie macht da einfach mal so eine kleine PR-Tour. <lacht> äh, das ist so Flyer und das ist ja, so, ein Genau, so genau. Und, so. und das hätte ich Wild auch. Daenerys. Ja, und da, und da hätte ich auch. Das hätte ich total super gefunden, weil wir die, die ganze Zeit ja irgendwie von den Drachen als Analogie für Atomwaffe mhm. und so gesehen haben, aber dass sie auch gleichzeitig ein Symbol für was anderes sein können, für die äh, für Hoffnung und Fantasie Aufbruch, und sowas, Ja, ja das, das fand ich super interessant. Deswegen hätte ich gar nicht mehr mit dieser, mit <lacht> mit dieser, dieser Kleinigkeit da gerechnet, äh, da noch so ja. passiert.
2: Ja, finde ich ein guter Punkt. Ich hatte auch erst überlegt, dass es einfach eine normale Demonstration sein könnte, ja. ja. Ich bin wirklich, mich gibt's wirklich, es gibt wirklich Drachen und ich mach's, ich kann es auch eher. Ja. Let Misani, me show you. <lacht> ich werde ständig angefasst von euch, was ist hier <lacht> los? Ähm, ähm, nee, äh, ich hätte mir auch so vorstellen, Missani sitzt dann hinten drauf mit so einem Sprachrohr <lacht> und sagt so, ja, sie hat mich befreit und viele Sklaven auch. Klaus an Daenerys, <lacht> wählt Daenerys.
0: Breaker of Chains, Mother of Chains.
2: <lacht> genau, die an, äh, unburned. gratis t shirt Tischten, <lacht> <oder>? <lacht> ja. Wie viel fanden ihr denn noch diese kleine Szene mit Miss Sunday und John und Davos da? Ja, vor allen Dingen ist Davos, Davos, Davos ja ganz schön mit Miss Sunday verknallt. Ja, da muss ja? auch happy sagt, hey, ich würde vielleicht das Lager jetzt wechseln, das hört sich ganz gut an. Fand <lacht> ich, find, ich mich ganz putzig. Aber diese Sache, diese Information von Miss Sunday dachte ich auch, ich hätte die irgendwie in der letzten Episode erwartet, weil da wurde ja auch gesagt von Tyrion an John, sprech mit den Leuten um den drumherum. herum. Da dachte ich, da geht ja in der nächsten Szene zu Miss Sunday und die erzählt ihm genau das. Jetzt bekommen wir es erst jetzt.
0: Wie in so einem Computerspiel, wo ja, alle Genau richtig. Haben. Aber
2: ist jetzt <lacht> nicht so schlimm. War ah, okay, aber.
0: Was ich, was ich total benese fand, und ich meine, ich mag ja Missande ja wirklich gern, aber diese, dass sie nicht wusste, was ein Bastard ist? <lacht> wo war sie denn die letzten Jahre? Selbst in Essos gab es doch auch das sozusagen das Konstrukt eines Bastards, oder nicht? Nee, nicht? das ist, glaube ich. Glaub, nur nicht. in sonst.
2: Ich glaube. Nee, du hast komplett einen Westeros tatsächlich, aber in Essos, glaube ich, das. Ich würde ja immer mal da glauben, es gibt keine wirklichen Hochzeiten, wenn dann sie die. Wo es gibt na, Hochzeiten, Hochzeiten schon, aber nicht. Aber ich glaube, dieses Konzept eines Bastards dürfte da nicht existieren. Also nicht, dass sie wüsste. Ich weiß es aber irgendwie nicht. Aber, kann sie, aber sie, ist, die Bücher sie macht keinen die sehr weltlichen Welt. Eindruck, wenn sie das so ein So sagen ich, wir Das meine ich. Ich. ich, auch wenn so. sie es
0: jetzt in Essos nicht gelernt hat. Aber irgendwie fand ich das so. Weißt du, du sprichst irgendwie drei Millionen Sprachen, aber. Hm. Ne?
1: Es, es war mit Teil der, der Korrespondenz, die Tyrion an. John geschrieben hat.
0: Außerdem hat es das <lacht> doch auch Reisende. Da sind doch genug Reisende angekommen. Ja. Bestimmt auch viele Zweitgeborene oder ja, unähnlich geborene. Was hat
2: Missande für ein Leben geführt? Sie war halt aus der Sklaverei weggekauft, war dann irgendwie die Sekretärin und vielleicht noch wesentlich schlimmere Sachen von diesem einen Sklavenhändler. Ähm, weiß nicht, wie fern sie da rumgekommen ist. Und dann wurde sie erst befreit von Daenerys. Also ich weiß, ich, ich kenne ihre Geschichte. Aber ich finde sozusagen,
0: als wenn ich versuche, mir vorzustellen, was das Ziel des Drehbuchautoren war, dann finde ich, ist die Dummheit von, von Missande jetzt bei mir höher als sozusagen so sagen, die Frage, Stimmt. ach wie schön, es gibt eine Welt in NAS, wo es keine Bastards gibt.
2: Das ist richtig, welchen, welchen <lacht> Zweck erfüllt die Szene? So. Und vielleicht noch mal zu erinnern, ja, Jonathan Bastard, ja, das wissen wir. Wir wissen auch, dass er wahrscheinlich <lacht> kein richtiger Bastard-Bastard ist, sondern ist vielleicht ein <lacht> Kind, das nicht aus einer Ehe ist, obwohl das wissen wir auch noch nicht. Wer weiß, was da im Tower of Joy noch passiert ist. wurde man schnell so ein rapid gestellt Ihr seid jetzt verheiratet und äh, passt schon. Ähm, ja. Das stimmt schon. Im Endeffekt, äh, Miss Sande wirkt dann so ein bisschen weltfremd. Ähm, ja, aber sie soll ja immer ein bisschen unschuldig rüberkommen auch. Und ich glaube, Davos, bei Salian also Cunningham, kann das auffangen durch eine sehr. Seine, seine Onkel-Performance mhm. mal wieder, ne? ja, ja, <lacht> Alle ja, mögen so. Onkel Davos. Vielleicht ja. war das auch so Strategie, um. Ich weiß nicht. Von ihrer um Seite jetzt aus? Von,
1: von Miss Seite aus, um mhm. zu zeigen, so, hey, was ihr für selbstverständlich annimmt, ja. ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist hier so eine komplett westrozentrische Sicht. Stimmt, drauf und. westprozentrisch. Yeah. Genau, Schluss. und dann, und dann, ja. Ja, und dann Bei uns
2: äh, ist auch da was anderes. Da kam Nerys und die hat mal richtig aufgerückt. Ja. Ja, und das könnte auch hier passieren. Ja, das wird weiter ein Thema bleiben. Ähm, es gibt noch eine kleine Szene und zwar sehen wir ein Boot der Great also ein Schiff der Great ankommen und da kommt Theon und da haben wir wieder eine kleine Wiedervereinigung und die ist noch, mit noch weniger Worten gespickt, aber ich finde sie auch irgendwie sehr mhm. kraftvoll. Denn irgendwie erkennen sich natürlich Theon und John wieder und wir erinnern uns daran, dass Theon gegenüber John in der ersten Staffel, oder generell in der ersten Staffel, als sie sich noch, als sie miteinander Szenen hatten, äh, nicht sehr nett war immer sehr, hier ist dieser, dieser weiße Dyerwolf ist für dich, Bastard, Snow, was weiß ich. Und, ähm, und Jon erinnert sich natürlich auch daran, Theon hat die Starks da gang Er hat lange Zeit alle glauben lassen, dass er Bran und Rickon umgebracht hat. Ähm, da ist schon auch ein bisschen dann Aggression drin und ich kann es nachvollziehen. Oder wie seht ihr das?
0: Absolut. Ähm, <lacht> ich fand es da sehr schön aus, wie die, die Einbäuen das Schiff so an Land ge hm. ge gehoben haben. Ne? Oder geschoben, gehoben. Ähm, ja, ich fand es auch ganz schön, dass wir endlich mal auch eine Zusammenkunft sehen, die jetzt nicht so positiv ist. Ich finde, wir hatten jetzt in den ganzen Folgen irgendwie immer Leute treffen sich, Leute treffen sich. Und ja. Das wird ja noch zunehmen, schätze ich mal, weil es gab ja noch ein paar Zusammenkünfte, die wir noch nicht gesehen haben. Und jetzt fand ich es ganz gut, dass du mal eine andere Zusammenkunft siehst, die natürlich, wie du schon sagst, zweckgebunden ist jetzt in diesem Moment, aber natürlich einen ganz anderen Hintergrund hat.
1: Es war nur so übelst ähnlich wie als Tion das erste Mal auf, oh, wen hat er denn da noch getroffen? Sansa war das? Oder
2: hm. weiß ich, was meinst Sonst
0: Das kann ja keine gewesen sein. Ja, ja irgendwie Aber kam ja, mir das sehr, Johnny. sehr bekannt vor, ja. und
1: dass da auch jemand stinkig war auf ihn und ja. Das könnte John auch sagt ja sogar sein. noch, irgendwie hat mich Sion in dem Moment überhaupt nicht interessiert. Aber <lacht>
0: Aber er will doch jetzt sozusagen das seine Schwester retten, ne? Richtig. mit der Hilfe. Und das finde ich ja ganz cool. Da würde ich mich irgendwie freuen auf den ja, Storyplatz. Wir wissen
2: ja auch gerade aber auch nicht, wo Yaron ist, aber noch in. Aber eigentlich müsste er ja äh, Castle Rock sein, weil da war sein, seine Silence zu sehen, als sie letztes Castle Rock angegriffen haben. Und ich glaube, ja die ist. nicht, sein Cat ist. Vielleicht ist, da, ist sie auch im Kerker von Kann King's Landing. Sein. Ich
0: dachte, Yara wäre in King's Landing. Ja,
2: also ich weiß es nicht. Vielleicht hm. sind sie auch auf Pike. Auf dem wunderschönen Pike.
0: <lacht> Aber ich musste an dich denken, weil ich dachte mir, ach wie schön, vielleicht wird Jara noch gerettet.
2: Ja, bitte.
1: Bitte. Mann. Sie ist der letzte queere Charakter, den wir in der Serie haben. Sonst <lacht> sind alle, alle tot. Ja.
0: ja, oder hier, wie heißt sie? Laria wird noch gerettet. Nee. Nein, die sehen, wir nie
2: wieder. die sehen wir nie wieder.
1: Der Zahn wurde ja gezogen von, von dem Interview, das sie gegeben hatte. Das ich Kommt ich hinzu. Ja. Entertainment Weekly hat sie gesagt, äh, die hat Iron sie gesagt, Mama. das war's für sie. Dann oh sieht sie nope. nie wieder. Spoiler! Äh. <lacht> nope, 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 war's nope. gewesen. Oh und dass sie ja. es sehr mochte, dass das ihr letzter Moment in der Serie war. ein sehr stark Moment. Ich finde, ja. genauso
2: kann sie rausgehen und es ist vollkommen für
1: mich ja, ja. zufrieden. Ich okay. hatte ja noch diese Hoffnung mit den Fackelmenschen, ja, oh dass ich, aber,
0: aber ich habe ja gleich
2: gesagt, das ist viel besser so. Niemals, Mario,
1: niemals.
0: Ja, diese, diese Ketten waren krass, ne? Und Nee, war schön. Ja, yep. gut. Okay.
2: Äh, dann springen wir auch schon zum, ich würde es mal behaupten, mm -mm -mm. der Höhepunkt dieser Episode, äh, die gerade mal 49 Minuten lang ist, aber ich habe es in meiner Revue geschrieben, sie machen irgendwie ziemlich viel aus dieser Zeit. Minuten ist die lang? 49 Minuten war die gerade mal Ach, lang. Die eine, Folge. eine ja. der kürzesten mm -hmm. Episoden, die jemand von uns hier vorgebracht hat. Äh, und wir springen nochmal zurück, diesmal nicht ganz Highgarden. Ich würde sagen, also es sagt auch Randy Tali, es sagt irgendwie, wir müssen über den Blackwater Fluss rüber und ich vermute, die sind irgendwo auf einer Straße. Wir haben eine Karte, das sind vielleicht die Leute äh, über unser Studio Camp wenn da der Highgarden ist und da geht es hoch oh, Richtung da steht die Weite also the reach ich würde so denken in der Höhe ungefähr da ist auch so eine Straße die von Castle Rock mhm. rüberführt nach King mhm. Königsmund da sind da
0: sind die Gipfel da links
2: das könnte gut sein mhm. ja und das hat mich jetzt mhm. halt so extrem an Utah erinnert an diese generell irgendwie so western mhm. ähm, äh, Kulisse und äh, hatte auch so ein bisschen diesen Flair gehabt und ich meine auch das was da passiert ist so ein bisschen Cowboys versus äh, Indians versus Dragons. Dragons. <lacht> also das ist ähm, auf jeden Fall ziemlich krass. Äh, ja, hier wird auch gesagt, dass das Gold bereits in Kings ist. ist. Renatali sagt, die, das ist ziemlich lang, das Ding, diese Transport. Wir müssten mal versuchen, ein bisschen in die Push zu kommen. Und er meint auch, die, die zurückhängen, äh, die müssen wir einfach mal auspeitschen und das wird bei den anderen <lacht> schon ein bisschen helfen und Jamie so, äh, <lacht> ist okay, Randall. Ah, ich mag ihn irgendwie. Ich, er ist so ein schöner, harter Hund. Ich mag Randall Tali wahnsinnig gerne. Ja, wie nicht, auch die Kommandos brüllt. Er ist nicht mal so ein harter Hund, er ist einfach Come on lets
0: Come on, let's. Ich finde vor allem sehr schön, dass er so eine völlig abgesiffte Rüstung anhat. Ja. Der hat überhaupt keinen Bock auf irgendwie nee, so schöne Sachen oder irgendwas. Ja. Er hat einfach eine völlig versiffte Rüstung, hat da noch sein so rotes Cape irgendwie drum und noch so eine Brosche mit so einem Bogenschützen drauf. einfach
1: No, no Bullshit, no
2: bullshit. Ja. Dickon sieht so ein bisschen simpel, finde ich, aus. Mal wie so ein Tölpel, ich weiß ja. nicht warum. Aber er
1: hat so ein schönes Gesicht, da braucht er keine Punktvolle Rüstung.
2: <lacht> Aber er hat auch so, ein, so wie so Er so ein...
0: ist halt so eine das ganz ist... billige billo rüstung ja. irgendwie, die er schon ja schon sehr benutzt aussieht.
2: Ja. Äh, und Der arme Dickon wird auch ein bisschen zum Gespött von Ron. Ach, Ron nervt mich. Kann... Echt, mit seinem schnippischen Kommentar, mit seinem, mit seinem blöden... Lachen. Du ja. magst doch nur Dickon wahrscheinlich sehr gerne. Den <lacht> so guten Tom Hopper. Ja, äh, und dann... Ja, aber wenn ich noch mal eine
1: eine Ansprache hören muss, wie jemand seit der Kindheit weiß, wie Scheiße im Krieg schriecht. <lacht> irgendwie. Ich glaube, davon hatten wir schon einige jetzt. Ja. Ich, jeder harte Hund in Westeros
2: durfte schon mal eine so eine Ansprache halten, oder? Ja, gut. Aber bei, bei, bei Ron hat bei mir eher sein Lustigmachen über den Namen Dickon ist er ja, ja hängen geblieben. Das ist natürlich sehr primitiv, aber ich muss auch ein bisschen krisen. <lacht> und dann dieses Beben. Ja, man merkt so richtig, äh, und dann hat man so Kampfschreie. Also, was passiert denn jetzt? Äh? <lacht> <lacht> genau und äh, dann bilden sie irgendwie so eine Verteidigungslinie, weil da wissen sie wissen, da kommt irgendwas und auf einmal kommt da halt diese riesige dothraki Horde uh, mit ihren Pferden und die stellen sich dann drauf und schießen mit Pfeilen und Jamie sagt, wir können das überstehen. Ich hau jetzt hier nicht ab und boom, <lacht> fliegt so ein kleiner Drache einfach mal über diese Horde <lacht> drüber weg und dann merkt man so im Gesicht von Jamie, oh shit. Oh verdammt. Äh Erste Gedanken als ihr, war das endlich, ja, endlich kriegen wir das, auf was ich lange gewartet habe, oder ich kriege das, was ich lange gewartet habe, die brachialste Drachen-Action im Gefecht, die ich mir vorstellen kann? Oder was ging in euren Köpfen vor? Anna, <lacht> wir fangen erstmal mal an. Ähm, dein erster Eindruck von diesem diesen dieser wahnsinnigen Sequenz, ich nenne mal also so. Also
0: allein schon, wenn die, ja, Dothraki sozusagen, so diese typischen, wie du schon sagtest, im Western, kennt man ja dieses Bild, wo dann so die in Reihen, sage ich mal, am Horizont äh, zu erblicken sind, aber dann auch genau, wenn sie aufstehen in diesen, ähm, äh, auf den Satteln ähm, und anfangen sozusagen darunter zu rasen, da war ich schon so, oh Gott, ne, wie geil und wie viele sind das bitte, es war auch super geil, das war ja das komplette, das komplette, die, wie heißt das, ähm, Plateau, ne, das hm. war, Feld war voll und dann dachte ich mir so, okay, die ersten Reihen sehen ganz schön wenig aus, also es sah aus wie so eine Dreierreihe, genau, und dann einmal so über Eck, und ähm, ich dachte mir so, holy shit, mein erster Gedanke war komischerweise, und ich glaube, so ist es auch in der Abfolge, dass ja ähm, Bron und Jamie eigentlich schon dort wissen, in diesem Moment, oh Gott, wir haben keine Chance, die werden uns überlaufen oder über, überreiten, wie auch immer wir es nennen. Also
1: auch ohne
2: Drachen, ja, also mhm. so eine Kavallerie ist... ja Genau. Und sie sind halt so breit gefächert von ihrer Verteidigungslinie, <lacht> weil sie diese riesigen Transporter beschützen müssen. Ja.
0: Und das fand ich nämlich ganz schön und das wieder auch auch meine Liebe hat das natürlich auch zu Jamie wieder unterstützt. Bron, Bron sagt ja direkt sozusagen, reite weg, ne? flieh von dem Ding, wir haben keine Chance, ne? du musst dich äh, in Sicherheit schützen, äh, in Sicherheit bringen. Und Jamie dann wirklich sagt so, nein, ich verlasse meine Armee nicht. Und dann hörst du dieses <lacht> und dann siehst du diesen Drachen natürlich, ich hatte Gänsehaut wirklich im ganzen Körper. Und selbst dann reitet Jamie ja nicht weg. Und das fand ich sehr schön, das waren meine ersten Gedanken.
2: <lacht> Mario, diese wilde Horde an Dothraki, hat das in dir erstmal so. Äh, hast du da eine Taktik erkannt? Weil sie sind ja immer so im Verruf, dass sie halt Barbaren sind, die nicht wirklich, die einfach nur brachial kämpfen, aber das hatte schon irgendwie, sind schon Meister ihres Fachs zu Pferde, oder?
1: Absolut und ich fand es auch witz, witzig, was, was für eine Ironie. So die ersten Staffeln ist es immer so, dafür, dass jeder Investoros eigentlich nur am Reiten ist im Buch, äh, sehen wir ganz schön wenig Pferde in dieser Serie. Und jetzt auch mal Pferde. Hier ja, habt ihr alle die Pferde, die ihr jemals ist sogar, brauchen ist Sogar Pferde könntest. ohne Reiter, Pferde am Wagen. Ah,
3: ja. du bekommst ein Pferd, du bekommst, bekommst ein
1: Pferd. Pferd. Everybody get the horsey. Und äh, nee, das fand ich schon sehr stark. Und ich meine, äh, was brauchst du für eine Strategie, wenn du da einfach mal
2: einfach diese Masse hast mit, und, und wie gesagt, Pferde sind so ein... Wobei ich habe auch einen äh, interessanten Punkt gelesen, äh, und zwar äh, dadurch, dass halt so ein breiter Angriff der Dufraki kommt, ähm, muss halt die Verteilungslinie auch sehr breit aufgestellt werden, das heißt, das wird ausgedünnt. Mhm. Ähm, was natürlich dann auch ein Nachteil ist. Und dann hat der Drache von Daenerys, also Drogon in dem Fall, natürlich auch einfachere Ziele. Ne, er kann halt perfekt die Reihen ausspielen, die Reihen durchbrechen. Ähm, auch in einer Reihe halt ja, auch einen Schlag viele verkokeln. Und das fand ich ja auch so krass in diesen Szenen. Du siehst da wirklich, wie dann so Menschen einfach pulverisiert werden. Das ist so ein Ascheberg. Ich, da ich wird, wird so weggeweht. Und ich so, what the Ich habe bei den
1: Schlachtenszenen, die letzten Staffeln, doch immer gesagt, ja, Battle of the Busters ist ganz gut. Finde ich ganz nett. Aber so irgendwann bei so Schlachten fange ich irgendwann so an, so durch den Fernseher zu gucken. Das ist hier nicht passiert. War ja auch ein Drache <lacht> dabei, Hier ist ein Mario. Drache dabei, verdammt. Und die vorjahrespeis die waren mal so cool. Nicht, Oder hot.
0: Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen sollen, aber es gab ja auch dieses, von HBO veröffentlicht, dieses Making-of zu ja. dieser Schlacht. Ja. Ne? The Loot Train. Ich mal
1: die mit den die den meisten Leute, die Halleluja. jemals angezündet wurden in einem Stunt.
0: Ja. Ich glaube, die meisten Leute in einem Stunt ne? und insgesamt, glaube ja. ich, in einer Episode. Ja, also ich glaube 20 zur selben Zeit. Ich weiß nur
1: von den
2: Feuerleuten. 73 in einer ja, das Episode. Im ein Vorfeld der Staffel wurde es auch bekannt, <lacht> dass die irgendeinen Kort aufgestellt haben. Also okay, was habt ihr gemacht? <lacht>
1: ja, aber wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall dieses Making-Off mal anschauen. Das ist schon echt äh, beeindruckend
0: weil da sieht man ja auch wirklich und das fand ich sah auch so bombastisch geil aus das hattest du ja auch schon mal erwähnt dieses du hattest ja teilweise wie so 360 Grad Shorts wo du einfach nur komplett verkohlten Kram siehst und es sah einfach so geil aus diese Asche ne diese die Asche war war weiß und lag über sozusagen Pferdekadavern lag über Menschenkadavern einmal siehst du auch so eine Szene wie so ein Pferd auf so eine Leiche tritt von mhm. so eine Asche Leiche ist genau und das war einfach Wahnsinn. Und dann natürlich diese, diese Explosion, wie wir ja dann auch gelernt haben, in diesem making off einfach dieser, dieser ganze Train, der da irgendwie Zug, der dann,
2: gerade transportiert, vollkommen richtig,
0: verbrannt ja. wird von dem Drachen. Und ich meine auch, das wurde auch in diesem making off gesagt, dass sie, glaube ich, in der gesamten sechsten Staffel hatten sie sechs Einstellungen mit Dani auf Drogon. Und jetzt waren es allein in dieser Szene irgendwie 83. Mhm. Und das muss man sich mal reinziehen und es sah bombastisch aus. Ah, und mir ging es genauso wie dir. Ich bin auch immer so ein bisschen gelangweilt von Schlachten, wenn es zu lange geht. Und hier war es nur so, oh Gott, äh, <lacht> <lacht> okay, atemlos. Vor allem
3: auch
1: diese Ungläubigkeit. Wie gesagt, ich dachte ja, das geht noch in eine ganz andere Richtung. Dass ja. Du, erst mal da du hast nicht PR damit gerechnet, umso besser. Und dann, und, dann, und dann siehst du da auf einmal, dass es das losgeht, worauf wir irgendwie seit, seit Staffel 1 warten und ja. du denkst so. Echt ist es jetzt hier. Es hat euch
2: wirklich gestört, dass auf einmal die Dothraki diese riesige Reiterei da auftaucht, weil es ist ja schon... ich don't fucking care. Ne? Also, Who das cares? Wir Gut. Ich, ja, ich, ja, also ich habe kurz gedacht, okay, sie hat ihre restlichen Schiffe wahrscheinlich genutzt, wir sehen es auf der Karte, um vom Dragonstone irgendwie da, die abzuladen in der Nähe da von diesem Schlachtfeld, vielleicht über Kingslanding, unter Kingslanding, wo auch immer. Ähm, ja, war jetzt aber auch nicht weiter wild. Fand ich zumindest. War, ist nur kurz aufgefallen.
0: Also ich denke sozusagen, wer sich in der Schlacht, in diesen 14 Minuten oder 13 Minuten, wie auch immer lang sie war, Gedanken gemacht hat ums Teleportieren. Ich glaube, dass selbst die größten Kritiker haben sich dann... Die Portale dann, wieder. <lacht> haben sich, also ich glaube, also ich ja, natürlich kann man sich das immer hinterfragen. Auch zum Beispiel, dann gab es ja auch so Diskussionen, wenn die schon so in Reihe und Glied aufgestellt sind, warum fliegt Dani mit Drogon nicht sozusagen von der Seite und burnt die alle sozusagen ja, okay. der Länge nach? Warum burnt Dani überhaupt den, den Zug? Ja. Da ist ja das ganze Essen drin, was sie braucht.
2: Frage, ich habe mich tatsächlich aber auch Gefragt, also wenn das Gold, also generell, das sind ja auch vielleicht Ressourcen, die für sie wichtig sind. Sie muss ja auch ihre Armee irgendwie unterhalten. Also im <lacht> Sinne von Nahrung bereitstellen und was weiß ich. Ähm, und das ist natürlich jetzt einfach nur so, ein, so wirklich so ein Schlag ins Gesicht von Cersei. Das ist, glaube ich, die einzige wirkliche Botschaft hier. Sie kriegt das Gold nicht, was, was die Leicers geklaut haben. Sie zeigt einfach nur okay, jetzt reicht's, ich darf zwar nicht King's Landing angreifen, das verbietet man mir, aber dafür werde ich euch einen richtig fetten äh, Einlauf geben, und zwar in der Reach und eurer Armee ordentlich zerstückeln und verkokeln.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass es jetzt wirklich auch so ein bisschen wieder auf diese alte Theorie hinläuft, dass Dani ja irgendwann nochmal durchdreht irgendwie hm. in, nach den Gehen ihres Vaters. Und dass also jetzt, wo sie auf Drogon sitzt und die Möglichkeit hat, irgendwas zu verbrennen, dass sie einfach extrem, extrem
2: Sie muss aufpassen, von der Macht nicht korrumpiert zu werden. Auch. So,
0: und das ist, glaube ich, das, das auch zeigen sollte, dass sie nicht einfach nur angreift und jetzt irgendwie ein paar Lannisters umbringt, um diesen, diese eine Schlacht zu gewinnen, sondern dass sie wirklich einfach alles zerstört und einfach in riesen Massaker, ich glaube, wir hatten ja auch in der Geschichte, gibt es ja auch so ein Burning...
2: Field of Fire heißt genau, das, glaube ich.
0: Ähm, einfach komplett alles zunichte macht, was da irgendwie... Ich hatte das Gefühl, dass teilweise da auch noch ein paar, ich weiß nicht, vielleicht sogar Dothraki angezündet werden. Also es war ja wirklich komplett Die hat ihre also, ähm, Westen
2: an. Feuerwesten. ja. Oder es passiert so,
1: dass wenn sie dass wenn sie irgendwie dann an der Macht ist, dass sie dann fest und irgendjemanden verliert und dann stellt sie fest, wie schlecht die Welt ist und will die Welt selber komplett den Boden gleich machen. Aber nicht aus Hass, sondern aus Liebe, weil mhm. die Welt ist ja. zu schlecht. Und die muss, die muss jetzt... <lacht> äh,
2: ach, Liebe. Ich würde ja... Äh, Amos Pfeil wird vielleicht noch jemand fliegen. Es fliegen erstmal andere Pfeile und zwar auf Daenerys. Die, also Jamie mobilisiert da so ein paar Bogenschützen, äh, und, aber das brallt <lacht> einfach so ab. Aber wir haben noch eine andere Waffe <lacht> zufällig hier bei diesem Transport. Da, 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 da. Ja. Und jetzt kommt
1: Schütze Brand. Und wer hatte die Idee, die Ballister da hier schon wahrscheinlich mit in den Karawanen damit einzuspannen? Natürlich wieder wahrscheinlich. Ha? Ja, gut, Kaibe Besser ist Mann. Bester Mann.
2: Besser Mann. Äh, spielt vielleicht das falsche Team, Mario. Das müssen wir noch diskutieren. Trotzdem bester Mann.
0: Du lese ja immer Ballisto, ich... <lacht>
2: Mm, ein Ballisto. Oh, lecker. Oder Barista. Ja, dieser Skorpion oder die Balliste, die dabei ist, die wird dann von Ron Scharf gemacht. Der wird, kämpft sich erstmal an so einem sehr coolen One-Shot irgendwie übers Schlachtfeld. Das so ist ein Reverse-Ding
1: cool. von dem, was. Ähm, Mit John. John genau, ja, im Battle of the Bastards. Ähm, oder Bob, wie die Leute sagen. Ja, Bob. Ich habe <lacht> hab auch dieses Video
2: gesehen, dass äh, Bob? Ach so, oh. Battle of the Bastards. Ein macht dann noch die Erfahrung, wie sich das so anfühlt, wenn man von so einem riesigen Pfeil oder von einem riesigen Bolzen natürlich hat wird. Und dann nimmt ihr das Ding in den Visier, den Drachen, und verpasst den ersten Schuss. Und ich dachte im Moment, oho, also ich mag Brons. Als Drache hätte ich jetzt aber auch mal ich, ich, gesagt: ich, ich mag Bronn. Da und dann lasse ich den zweiten durch. guckt ganz schön böse auch in dem Moment so: Was war das denn? Und Tyrion sehen wir ja dann auch. Mhm. Er ist ja mitgereist und er so: okay, Irgendwas haben die da. Und dann dachte ich: Okay, was machen sie jetzt? Also ich glaube nicht, dass Daenerys irgendwas Großes passieren wird. Ich glaube auch nicht, dass Jamies Reise zu Ende ist. Aber Bronn, die werden da jetzt nicht den guten Bronn abservieren. Aber Bronn, wir sehen es, er ist einfach... Und sie haben da noch schon so eine Andeute gemacht,
1: weil er verliert da irgendwie seinen... Sein Gold. Gold. Und dann denkst du schon, okay, das wird hier so eine Sache. Er geht zum Gold zurück und deswegen. Und dann, ah, diese typische Gier. Aber nee, er macht es überhaupt nicht. Er ist selbstlos. Ja, halt er, ja, Fand
2: ich auch interessant. Er lässt es tatsächlich liegen. Hattet ihr Sorgen um Ron oder wartet ihr einfach, nee, der Typ kann alles. Und er kann ja anscheinend alles.
0: Das krasse war, und das hattest du ja auch in der Review erwähnt und alle anderen auch, gerade speziell in dieser Szene hatte ich einfach um beide Angst. Und das war ein ganz komischer Moment, dass du eine Schlacht siehst. Und auf einmal habe ich Angst um den Schützen. Und ich habe Angst um das, was er beschießen will, nämlich ja. Dani und Drogon. Und es war total verwirrend, weil Aber ich immer ja. nicht wusste, für wen ich bin. Und das fand ich war war super, super krass. Ich hatte schon da Angst um Dani, als die Pfeile und Bogen hochgeschossen wurden. Ja. Und das fand ich auch schon so spannend. Und deswegen fand ich auch ganz gut, dass die Balliste sozusagen da war. Das einfach, weil sonst wäre der die Schlacht ja innerhalb von drei Sekunden vorbei gewesen. Let's face it. Aber du merktest auf einmal, was uns vorher ja auch nicht so hundertprozentig klar war, dass doch auch sie verletzbar ist. Also nicht nur ist sie verletzbar, dass sie von einem Pfeil getroffen wird. Und ich glaube, Drogon sie zieht ihn ja noch einmal kurz hoch ne? Mm, und er nimmt die mm. Pfeile sozusagen in den Bauch und das ist auch diese Balliste, also ich hatte wirklich ich hatte Angst, ich hatte die ganze Zeit Angst Angst an alle hatte ich.
1: <lacht> sie hatte Angst Mario, wie ging es dir? Allein deshalb war die Folge ja aber emotional viel interessanter auch als Battle of the Bastards, genau. weil da hatten wir jetzt so die super bösen, bösen, bösen so die chaotic oh, den Law, wird, gegen die, wirklich gegen ist. die Lawful Goods irgendwie. Und das ist <lacht> klar, für wen wir da äh, äh, jubeln sollten. Ja. Und hier hatten wir die Sache mit, mit jamie und Tyrion. Hier hatten wir die Sache mit, äh, mit Bronn. Daenerys. Und, und so alter sympath so haudegen mhm. den keiner verlieren will. Aber man will auch, dass die Dothraki für danny gewinnen und so. Äh, das war hier viel...
0: Ja, und das hatten wir doch noch nie. Ich meine, ich erinnere mich nicht an einen Kriegsfilm mit, mit guten Nazis, wo ich irgendwie für beide Seiten gewesen wäre. Sehr, sehr, ja? sehr deswegen, erstaunlich, deswegen. Ja. ja. Wir hatten
1: einmal die Sache mit Tyrion, die wir immer wieder erwähnen, äh, in der ersten Staffel, wo er in dieser Schlacht ist mit in der Lannister-Armee, die dann übergemäht wird von Robs Armee. Und wo Tyrion aber gleich ausgenockt wird und ja, dann... Äh, aber es war nicht so extrem,
0: gesehen. genau. und Es war nicht so nicht so extrem. Ich ja. hatte das Gefühl, dass ich das aber nicht nur nicht in Game of Thrones hatte, sondern auch kein anderes Film- oder Serienbeispiel kenne, wo du einfach so komplett auf beiden Seiten standest. Ja, ja ich, ich ist stand schwierig. hier gar
1: nicht so auf beiden Seiten. Ich war hier schon sehr auf, auf Team Danny, weil ich... Wie gesagt, ich weiß nicht, Jamie ist mir nicht egal, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter. Und Bronn, wie gesagt, nervt mich mehr als andere. Er hätte hier meinetwegen ruhig den Iron-Price
2: bezahlen können. Nein, Wenn du kriegst dir
0: gleich einen an die Schulter. <lacht> ich glaube okay. tatsächlich, dass Bron
2: irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass er das dass er sich durchwieselt, mm. äh, weil er halt so findig ist und eigentlich er ist ja wirklich Für alles. Dragonslayer, äh, der beste Söldner. Er hat auch so diese coole Wurftechnik wieder mit seinem mm. Dolch, aber das mit dem Pferd, das fand ich auch so hart, als dem Herd das Bein abgehackt wird. Als dem Pferd das Bein abgehackt hat, ich, um Gottes Willen.
0: Ja, das fand ich aber auch so geil, dass Bron dann so einarmig, ohne Schwert in der Hand, so durch dieses ganze Schlachtfeld <lacht> reitet. Ist das nicht aufgefallen? Und dann wirft er erst sein, sein Dolch ja, und erst er danach, halt und danach zieht ja. er Ja, aber also
3: ja, <lacht> das ist halt alter, alter Swag also das Ist halt das ein
0: alter ich, Swagger Aber ich hätte gedacht, und das fand ich fast ein, nicht, dass ich es schade finde, ich meine, ich bin ja froh, dass alle überlebt haben aber ich hätte mir schon gedacht, dass Bran oder Jamie sterben, sterben wird
2: mhm. Ja. Ich ging
0: Felsenfest davon aus, dass Ich dachte, ich dachte, ich
1: dachte, dass Bran stirbt, wenn Bron, er. wir müssen aufpassen. Ach, ja, 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 Bron. Er ich den. dachte, ich dachte wirklich auch, dass er dann Jamie beim Runterspringen, aber dass die beiden dann
2: im Wasser. Äh, ja. Strange. Genau, da werden da wir gleich drüber sprechen. Bei äh, Bron äh, würde ich auch noch sagen, dass ähm, er natürlich auch im richtigen Moment dann noch wegspringt und dieses Feuer mhm. natürlich ihn nicht trifft. Das ist alles so ein bisschen so, Bei der Balliste, ne? wie, wie John ja. halt im, im Bob äh, war, hat er ja auch diesen Heiligenschein gehabt. Mhm. Das ist Ron hier auch ziemlich unantastbar. Aber okay, wir mögen Ron. Ähm, er ist auch du du magst Ron. Ich mag Ron. Äh, ich spreche Königliches Bier. Wir mögen Ron. <lacht> ähm, und dann sehen wir aber halt noch eine sehr intensive Schlussszene. Und zwar, äh, Jamie wittert seine Chance. Mhm. Drogon ist am ähm, äh, Boden, ja, Dragonslayer Braun hat in bester Hobbit-Manier, äh, wie Bart der Schütze Drogon ähm, im Flügel erwischt mit der Balliste und äh, Daenerys will diesen Pfeil oder diesen Bolzen entfernen und der denkt sich, jetzt kann ich es beenden. Jetzt kann ich nochmal Queenslayer sein und alles kommt äh, äh, schön mit aufs Resümee. <lacht> Richtig, genau. Also, da kann ich mich wunderbar mit bewerben. Und, ähm, ich fand, das war, das war sehr gut geschnitten. Es war sehr an, eine große Anspannung, weil auch immer wieder der Schnitt zu Tyrion war, der mhm. gesagt hat: Oh nein, verdammter Idiot, mach's bitte nicht. Man merkt noch, Tyrion fühlt was für, für Jamie. Und ähm, ja, im letzten Moment wird er von Bron noch irgendwie gerettet. Wie fandet ihr die Szene generell? Hat das euch auch komplett mitgerissen? Wart ihr da auch so: Verdammt, was passiert jetzt? Jamie wird doch nicht sterben,
1: oder? Ja, das wäre auch meine einzige Kritik-Sache, dass es so ein bisschen inkonsequent war, dass hier wirklich dann gar nichts passiert ist mhm. im Grunde, weil äh, Danny ist getroffen, aber scheint jetzt nicht so der Schaden zu sein. Ähm, Jamie entscheidet sich da all out zu all in zu gehen, ähm, aber da passiert auch nicht so wirklich was. Es war ein bisschen inkonsequent. Du hättest äh, noch einen großen Payoff erwartet. Dass, genau, dass alles, dass alle, dass niemandem was passiert ist, so dass alle zufrieden sind und das dann trotzdem auf so einer unverwandt unendemäßigen Note Mhm. Aufhört? Weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also so einem, du, du äh, und jetzt noch... erstmal ein Päuschen. Ja. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann, <lacht> wie du, Braun gibt das, Jamie aus dem Wasser ist. Und dann, zieht das, dann gibt es natürlich irgendwelche schwachsinnigen Überschriften mit wie: Haben wir gerade einen Major Player verloren in ja, Game of Thrones? Nein, haben wir nicht. <lacht> Sonst hätten wir das gesehen. <lacht> nicht umsonst wurde er gerettet. Außerhalb des. Meine Güte. Nein.
0: Ja, es hat halt wieder so ein bisschen diese, diese Cliffhanger-Manie, ne? wo ich mich frage war das, das wirklich? Eigentlich. Nee. So. wir wissen ja,
2: was passiert. Aber dann
0: hätte ich es fast besser gefunden. So blöd es klingt. Also erstmal fand ich es ja auch visuell einfach so wunderschön, wie Jamie auf diesem weißen Pferd in diesem roten, <lacht> weiß nicht, Feuermeer dann auf Danny und Drogon zureitet, mit unter den Augen natürlich von Tyrion, seinem Bruder, der ja doch, glaube ich, Angst um Jamie hat. Ja, oder? absolut. Und auch Angst um Danny. Ich würde absolut sogar
2: sagen, er hat ich, ich will das, da. mein Boss, mein, mein Bruder.
0: Und dann sieht man ja diese wunderschöne Szene, wo ich, ich dachte so, oh Gott, okay, jetzt irgendwie. Ich dachte noch vielleicht kurzfristig, dass Drogon getötet wird von seiner Lanze, vielleicht sogar, ne? Und dann irgendwie Jamie. Aber dann siehst du ja, wie sozusagen die, die Schnauze, hat ein Drachen eine Schnauze? Maul? Maul okay. Dass das Maul, das, Dra das von Drogon so runterkommt und dann der, der Feuer, das mm. Feuer gespien wird. Und ich dachte, dass dann der Cut wäre. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das fast geiler gefunden hätte. Also du siehst, ne, wie Drogon der Kopf geht runter, Feuer wird gespalt von dir, auf dich natürlich mhm. zu, ne, als Reiter aus Jamies Perspektive, ja. weil wir haben ja die Schlacht auch so ein bisschen aus Jamies Sicht fast so ein bisschen gesehen. Und dann ist Cut. Mhm. Und das hätte ich sehr viel besser gefunden, als dann noch diese, er springt, also wird ge gerettet von scheinbar Bronn. Ne? Mhm, Born, ähm, und dann hast du nochmal diesen Callback auf Staffel 1, ne, wie Bran auch vom Turm fällt. Oder wie jetzt, Tyrion äh,
2: untergeht in, 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 äh, im alten Valyrian. Genau, Aber da sind hast... dann, dann
1: viele Leute, glaube ich, wenn wir dann nächste Woche nach einer ganzen Woche ja wiederkommen, und dann wird gezeigt, nee, keinem ist was passiert. Dann hätte man, glaube ich, echt Bullshit gesagt. So.
0: Aber jetzt doch auch.
1: Ja,
2: okay, aber... Oh. Wer
0: glaubt denn jetzt, dass, dass Jamie ertrinkt? Naja,
2: ähm. beide, beide Wege haben ihre ja. Vorzüge, aber auch ihre Nachteile. Ich, also ich, ich wüsste nicht, was besser wäre. Ich kann es persönlich nicht sagen. Es ist halt <lacht> immer so eine Sache, wenn du halt irgendwas Großes aufbaust und im Endeffekt dann nicht lieferst, ähm, weil das vielleicht ein bisschen gemein ist, weil das liefert schon, weil doch diese emotionalen Einsätze extrem hoch sind. Ne? Also man merkt schon, das bewegt einen, also man beschäftigt sich damit. Äh, natürlich, man hat im Endeffekt nichts Zahlbares, nichts Greifbares ja. da. Ne? Man hat keine, keine Casualty. Ich hab ich ja,
0: was ich ja, mich noch eine Sache, die ich noch kurz dazu sagen würde. Was mich ja wundert, ist, Braun ist hier ein Charakter, der in den Büchern nicht vorkommt, in der Größe. Ne? Mhm. Ist Braun schon tot in den Büchern? Ich weiß es ja, gar mehr genau. nicht genau.
2: Ich glaube, der hat glaube ich, sogar sein kleines Schleschen irgendwo. Ja, ne? oder und oder. ist
0: weg. Und deswegen wundert es mich, warum sie nicht wirklich Braun getötet haben. Weil das wäre die perfekte Möglichkeit gewesen. Du verlierst keinen Major, Major Player, ne, wenn es jetzt die Story für Jamie und Co. noch weitergeht, aber du hättest trotzdem irgendwie noch so ein bisschen diese Befriedigung gehabt, okay, irgendwer ist gestorben in dieser Kreis. Das ist, die ist ist finde
2: Gibt es überhaupt Charaktere, die zu groß sind für Generations um sie umzubringen? Also im, im Sinne von, dass die Fans sie so lieben. Ich weiß nicht, wie to also, totbar Bronn ist. Ob da nicht wirklich tatsächlich so wir Leute sagen würden, nee. Nicht Bron.
0: <lacht> was, was für ein geiler Tod. Also ich denke mir sozusagen, wie geil bitte er... Vorher noch einen Drachen angeschossen Genau, hat, du hast Mann. vorher den Drachen angeschossen und dann wirst du ja, komplett... Ja, Ich kann
2: es mir auch vorstellen, aber ich weiß immer nicht bei Bron, ob sie ihn lieber noch mit einem coolen Spruch auf den Lippen gehen lassen wollen. So, äh, See ziel in the next life oder irgend so ein Quatsch. Mhm. Hätte er ähm, machen
0: können. Hätte er, äh, weiß nicht, äh, stirb, <lacht> stirb Drache. So haha, genau, whatever. Wir sind ja natürlich
2: aber auch in einem Territorium,
1: wo es jetzt langsam wahrscheinlich nicht immer so geht, dass jede Folge für sich so ein kleines Universum ist mit einem mit Ende, was dann irgendwie so ein Klimax ist. Das ist hier natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen... Ja, so ist aber auch mal gut. Ja. Jetzt, jetzt gehen alle ins Bett. Jetzt <lacht> so stehen wir auf
2: wieder und dann geht's weiter. Genau. Ja, äh... Gut. Ja.
0: Also Payoff wäre für mich größer gewesen mit einem Tod von eventuell Brand oder ähnlichem. Das war natürlich fantastisch. Ich habe gestern natürlich deine Review auch noch gelesen und auch die mich durch Bitte einige von den Kommentaren genau ge, ge, gekämpft. Und da wird es von Dr. Manhattan wird etwas gesagt, was mir überhaupt nicht durch den Kopf ging. Ähm, also alles gut und super und so und ähm, und der feige Jamie, der Schisser, ist wieder mal dabei, einen Herrscher hinterrücks, hinterrücks abzustechen. Noch dazu einen weiblichen. Auch sein Niveau, äh, auch sein Niveau kann noch fallen. Wo ich echt denke, so Nein. hat das <lacht> irgendwer so gedacht? Oder ist es gar keine Diskussion würdig, weil äh,
2: für mich überhaupt nicht. Gerade auch, weil das ja eine Ansicht ist, die ähm, einfach nicht mehr tragbar ist, weil wir jetzt ja langsam wissen, dass Jamie ja nicht nur aus eigenem Interesse gehandelt hat bei dem Mord an dem Mad King, sondern er hat ja auch äh, Interesse von vielen tausend anderen Menschen äh, gehandelt und ihn umgebracht. Das wurde auch schon eindeutig so gesagt. Also deswegen war da auch kein feiger Schisser, sondern er hat einen Heldentat verbracht. Aber niemand sieht es so, weil alle halt dieser einen Narrative glauben, dass er halt ein Kingslayer
0: ist. Ja, aber in dieser und, Szene denke ich doch, wir sind doch in der Schlacht. Die Frau hat gerade auf den Drachen ja, geritten und hat irgendwie sowieso. tausende von außerdem, Menschen verbrannt. Außerdem
1: ist da gerade dein Endboss äh, genau. verwundbar und ähm, ist so. ich glaube, ich glaube, das okay. ist durchaus recht fertig. Sorry. Ich, glaub, wenn ich da
2: eben, das sowieso, ja.
1: Genau.
0: Okay, das fand ich dann, äh, Stell dir mal vor,
1: da, da, da liegt auf einmal Drachen-Hitler. Aus deiner
0: Perspektive <lacht> genau. würdest, du, würdest nicht? du in die Zeit zurückreisen <lacht> und drachen hitler ihm bringen. Drachen-Hitler.
1: Schwierige Frage. Jetzt mal Brand <lacht> fragen.
2: Der kann uns vielleicht ein Portal öffnen. Ich würde noch... Ja, Das kommt. <lacht> Ist äh, ganz kurz, wenn, wir sprechen uns über Portale. Ich hätte nicht gedacht, dass wir bei dieser kurzen Episode so viel drüber sprechen, weil ich finde es gut. Ähm, noch ganz kurz persönliche Meinung von euch. Äh, von den großen Schlachten, die wir bisher in Game of Thrones hatten. Äh, wo ordnet ihr diese ein? Ganz oben? Oder gibt es da noch was, was euch mehr in Erinnerung geblieben ist? Beziehungsweise einen höheren Wert hat?
0: Also ich fand sie besser als Bob weil ich Bob war nicht meins, muss ich ganz ehrlich gestehen, welche ich, welche mich am meisten bewegt hat, komischerweise, wenn wir sie als Schlacht gelten lassen, ist diese erste Dracare-Szene mit den, ähm, in der Ende von Staffel 3, wo sie die... Mit
2: den Sklaven? Ja. Ah gut, das ist keine Schlacht. Das ist keine Schlacht? Nee.
0: Welche Schlacht? Das ist noch Blackwater und was Black es noch? Blackwater gibt's
2: noch, <lacht> Home haben wir Watchers on the Wall, würde ich als ja. eine sagen. Ja. Äh, Dann würde
0: ich sagen, war das die Nummer 1. Okay, gut.
1: Ich habe ja einen Rewatch von Staffel 6 nochmal gemacht und fand Battle of the Busters da sehr viel besser. Ich konnte mich da sehr viel mit der ganzen... Jetzt haben wir halt schlacht äh, an Freunden. Ich würde sagen, mh, als Kampf an sich fand ich die hier am besten, allein wegen der Drachen. Mhm. Ich fand aber Battle of the Bastards wahrscheinlich als ähm, als Höhepunkt einer Story hatte das irgendwie so den, das bessere Standing ja. in, 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 als, als Episode an sich, sage ich mal so. Das hier war so ein bisschen, hatte keinen Höhepunkt oder keinen richtigen Abschluss und das, ne? Ja. Verstehst was ich
2: meine? Ja, verstehe ich und ich wäre, glaube ich, auch bei Bob. Ähm, ich, ich, ich mag, sorry. Ich, nee, ich war, also, nee, ich, ich, ich mag aber im Zweifelsfall das hier. Ja, dann, dann sind wir irgendwie, Hanna ist für die Drachen, Mario ist zwischendrin und ich gehe mit Bob mit. Ähm, Drachen sind einfach unfair, die bringen wir nicht mit zum Krieg. die Das ist dann so gemein, dann können ja die armen Pferde nichts machen und dann werden die einfach weggefuttert und weggebrannt. Nee, Battle of the Bastards fand ich halt irgendwie von diesem Bodenkampf und diesen, einfach nur, deshalb, halt, wie, wie scheußlich diese Schlacht ist, ist bei mir doch sehr tief verankert in meinem Gedanken. Und aber das war natürlich jetzt auch hier ein absolutes Highlight, also in dem Sinne, was hier aufgefahren wurde. Ich vermute auch, dass es dafür äh, einige Auszeichnungen hageln wird. Hm. Gut, wir sind durch. Hui, das war ganz schön viel. Äh, wir haben aber noch wie immer ein kleines Fazit von jedem, der Podcaster. Ich würde sagen, ich beginne. Und ihr könnt nochmal eure Gedanken sammeln. Ähm, ich habe. Erneut viereinhalb Sterne gegeben, weil ich fand schon, dass es eine sehr gute Episode war, aber ein paar Sachen hatten mich halt äh, gestört, wo ich halt dachte, ein paar kleinere Szenen, die hätte ich nicht gebraucht. Das war so ein bisschen, trotz 49 Minuten Laufzeit, da war ein bisschen Fett dran, das für meinen Fitness weggekonnt, äh, ist aber wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ähm, Winterfell und äh, die, die Schlacht äh, mit dem Transport oder die Angriff auf diesen Transport, dann ist das sehr, sehr stark. Ähm, wunderbar, wirklich, wir können nochmal mal dieses, dieses äh, Making-of da empfehlen. Da seht ihr eigentlich ganz genau, wie das eigentlich entstanden ist. Sehr, sehr spannend. Ähm, ein paar Sachen wurden angestoßen, die Sachen mit Bran und Arya, äh, finde ich sehr interessant, wie es da hingehen wird, mit diesem Dolch, der nicht umsonst jetzt <lacht> zurückkehrt. Ähm, es hat sich auch sehr gut äh, hochgeschaukelt und ich fand tatsächlich, dass Matt Shackman als, boah, Shackman, Schakman, Martin Schakman, der neue Regisseur, eine sehr gute äh, Arbeit verrichtet hat, ähm, auch wieder sehr gut den Einsatz von Musik ähm, ja. getroffen hat. Also, es gab halt wieder so eine Abwandlung von Reigns of Castle, jetzt in der letzten Schlacht. Es gab halt schöne Klänge dann im, im Norden. Ähm, Zurzeit passt einfach dieses Gesamtpaket, also audiovisuell von Game of Thrones, wahnsinnig gut. Und das Einzige, wo ich halt Kritik finden kann, ist an gewissen Szenen, vielleicht an gewissen Darbietungen, aber das rundum. Das Außen, die Verpackung, da fällt mir halt nicht viel ein, was ich da äh, bemängeln könnte. Und damit schließe ich auch schon mein Fazit und gebe gerne ab an
0: Hanna ähm, Ich habe auch die Kritik unter deiner Review gelesen, dass viele sagten, wenn das nicht fünf oder sechs Sterne von fünf gewesen wären, was denn dann? und ähm, Mir ging es aber ähnlich wie dir, denn ich hatte auch den Trailer der Episode nicht gesehen wusste auch nicht, wohin es geht am Ende. Ich wusste nicht, dass da eine Riesenschlacht kommt nachher. Ich hatte mich ja auch durch den Urlaub auch relativ fernhalten müssen von, von Internet oder ähnlichem. Und deswegen... Fand ich auch die ersten Szenen, fand ich fast langweilig, ist jetzt übertrieben, aber sie <lacht> haben mich nicht wirklich gepackt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Also da waren immer Momente drin, natürlich, die ich berührend fand und alles. Ich fand diese Höhlengeschichte fand ich echt auch fast ein bisschen doof, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, und dann aber fand ich, das fand ich wiederum ganz schlau, war der Payoff natürlich nachher noch viel größer. Weil wenn du erst eine, eine Episode hast, die ein bisschen, sage ich mal, versucht, ein bisschen die Stimmung nach unten zu drücken und dann diese Schlacht am Ende, dann ist sie ja noch viel geiler. Ich glaube aber auch, dass manche sehr geblendet wurden von der Schlacht. Also das natürlich durch die letzten 15 Minuten, die so bombastisch geil waren, dass wir sowas mal im Fernsehen sehen. Wer hätte das vor zehn Jahren gedacht? Also ich wurde besser unterhalten als durch viele Actionfilme, die ja. irgendwie das Zehnfache kosten von dieser Episode. Ich glaube, dass man sich nicht zu sehr blenden lassen sollte, aber ich kann es auch unheimlich verstehen. Es war einfach eine Wahnsinnsschlacht, eine perfekte Schlacht. Aber die Folge per se fand ich auch als Gesamtkunstwerk nicht 100% perfekt. Und deswegen würde ich dir absolut recht geben. Vier halb ist super, Und ich bin auch immer deiner Meinung, wir brauchen hier noch ein bisschen was wenn es dann noch besser wird. Eben, das war nicht die also Beste so bisher Ich, ich hebe mir die fünf sterne noch auf. Ja. <lacht> Schüchtern. Aber ja. natürlich bombastisch. Und wie gesagt, dass wir sowas im Fernsehen sehen in 49 Minuten. Übrigens
1: das Zehnfache davon wäre eine Milliarde Dollar. Nee, der hat ja. 10 Millionen gekostet, die Folge. Zehn Millionen?
0: Also 120 hat ja. wohl die Staffel gekostet. Aber okay. gut, sieben sind es vielleicht 20. Es gibt blog noch actionfilme die hier...
1: 100 Millionen pro
2: Folge? Nee nee, das ist nee, 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 nee. nee, nee. <lacht> Stimmt. Mario also hat die beliebten HBO-Dokumente gelesen, die, <lacht> die heimlichen Summen, die bezahlt wurden. Also
0: wurde. glaube, 120 bis 130 pro Staffel... Es so sieben Folgen, also kannst du vielleicht 20 Millionen rechnen. Vielleicht haben sie jetzt noch ein bisschen Cash zusammengespart. Für diese Folge, lass sie 30 Millionen gekostet haben. Ja, Aber es gibt ja genug Filme, die sozusagen auch in die 200 Millionen, 300 Millionen gehen. Ja. Mario, bitte. Äh,
1: ich fand die natürlich auch super. Ähm, ich fand äh, wahrscheinlich mehr als ihr ausnahmsweise mal ähm, Winterfell auch mit <lacht> extrem gut. Äh, Winterboy, Ja, ja ich, hier, ich hier werde auf einmal hier zum... <lacht> Äh, zum, also zum, Stark zum Stark Menschen ja. genau Nee, fand ich weil, weil ich den Brand auch gerade total mag und ich die Zusammenkunft auch absolut angemessen äh, in Szene gesetzt fand zwischen den unterkühlten Schwesterlein ja wie gesagt ich mache mir um Aria so ein bisschen Gedanken mhm. ich bin halt immer noch retrospektiv froh dass sie ihr jetzt nicht noch eine Maria gegeben haben weil wenn sie denn noch mit ihrem tollen Dolch und dann hat sie ja noch den tollen <lacht> den tollen Wolf ja. und sie kann sowieso alles und die Gesichter. Das, das wird alles so ein bisschen, das stapelt <lacht> sich gerade und wird zu, so ein bisschen zu viel. So, die ist ja komplett OP. Ja. Ähm, Dragonstone funktioniert für mich immer weniger, habe ich das Gefühl. Ja. ich weiß nicht. Für Daenerys übrigens auch nicht so richtig. Die <lacht> ja. I'm out of here. Ähm, ja, das mit der Höhle war nicht so ganz, äh, wie ich ja schon gesagt hatte. Dann diese ganze Sache zwischen Danny und John ich weiß nicht, wo sie damit hinwollen. Und
0: Many things. Many things.
1: <lacht> äh, Schlacht, die wohl unterhaltsamste, die es je gegeben hat. Alleine das Feuerspein äh, ist ein Schmaus. Ich glaube auch mal einer meiner liebsten Shots in der ganzen Serie, wenn, wenn äh, Drogon. Wenn die Musik still wird und du hörst da diesen Bass oder diese Bratsche mhm. und dann fliegt er so übers Wasser und du, du siehst das noch so Wasser, das? Das, das Wasser so zircheln. So Brummen und, unter, dann, ja. Ja, das, das ist, und diese ma. Schuppen noch so. Das, war, das war Dragon Porn <lacht> at its best. Dragon Porn. <lacht> So. Schreibt uns so diesen Hashtag bitte. <lacht> Ja, es ist so ein bisschen schade, guck mal. Da, da heißt es die ganze Zeit, sie ist so unstoppable mit ihren Drachen und so. Und davon hätte ich eigentlich ganz gerne mal eine reine Demonstration gehabt, ohne dass sie gleich in der Nix, ersten Versuch eine Delle in Panzer kriegt. Weißt du? Beim ersten äh, Versuch. Ah, das fandst du nicht gut? Nee, das, das fand ich ja nicht wirklich cool. gut. Ich hätte erstmal gerne so, ein, so eine Etablierung gehabt davon, wie krass das eigentlich ist, wie chancenlos jemand anderes äh, wenn da ein Drache gegenüber gut, ist. Das haben sie halt in einer Schlacht und, äh,
2: gemacht. gemacht. Am Anfang diese Chancenlosigkeit und dann doch gezeigt, nein, er ist verletzbar.
1: Ja, das hätte ich mir vielleicht für die
2: zweite Schlacht hm. aufgemacht. Aber so viel Zeit haben wir Zeit. nicht.
1: Ich, we ich weiß schon, ich weiß schon. Hm.
2: Ja, Wunderbar, aber der oh. kippt selbst nochmal die um... Die Arme. Äh, ja, wunderbar, sind wir durch. Danke nochmal an unseren Sponsor unsere, unsere Freunde von Amazon, bei denen ihr die siebte von Game of Thrones immer Dienstag sehen könnt. Bis zu neuen Folgen mit dem Season Pass ist das kein Problem, da ist die neue Folge da. Ihr guckt es euch an, ihr habt Bock. Und dann hört ihr den Podcast und schreibt uns vielleicht ein bisschen Feedback äh, über Twitter mit dem Hashtag SJGOT. Ähm, oder über den Mailweg äh, podcast.sendjuggies.de, über die YouTube-Kommentare. Wir haben ein paar heute mit drin gehabt. Wir haben über überall unsere Fühler ausgestreckt und gucken, was so kommt. Äh, Hanna hat es ja auch gerade nur bewiesen. Auch äh, unter meiner Review wird da halt rausgefiltert. Äh, und da könnt ihr uns irgendwie eure Theorien mitteilen, eure Ideen, ähm, Kritik und Feedback geben. Da freuen wir uns immer drüber. Nochmal der Hinweis. Live Game of Thrones, unser Podcast am 29. August um 19.30 Uhr im Nuke Club Berlin-Friedrichshain. Für 17,35 Euro kriegt ihr ein Ticket, dann könnt ihr Sachen gewinnen, dann könnt ihr beim Podcast dabei sein, könnt ihr ein Bierchen mit uns trinken oder eine Brause, was auch immer. Ähm, wir haben noch Karten und wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Also, es wird ein lustiger Abend, äh, bestimmt so heiß wie die Schlacht in uh, The Spoils of War. Und von daher, äh, ja, macht einfach mal. Wir freuen uns auf jeden Fall. Gut, wie immer zum Abschluss. Uns könnt ihr natürlich auch direkt erreichen auf Twitter. Hanna, dich unter dem Handle
0: Unter @mediahor M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und dich, lieber Mario?
1: At fire, walk with Me mit zwei E. Hashtag Fernsteuer durch Hashtag Spiralportal.
0: Spiralportal,
2: Dragonporn, da, hast du nicht gesehen. Ich bin auf Twitter unter dem Händel at John Ferrari unterwegs. Ähm, das war's. Wir verabschieden uns. War eine sehr lange Episode, wir haben auch viel gesprochen. Hanna oh. musste ja ein bisschen was nachholen. Ja. Äh, und wir hören uns demnächst wieder es das heißt, bei der fünften Episode, die fünfte ist es schon, ja. der sieben Staffel Eastwatch, was da abgeht, erfahrt ihr mit uns.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen